0: Elle était maquillée, comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Oh, oh, elle était
1: mal dans sa peau, la fille aux yeux oh, Mais t'es fou Qu'est-ce que tu fais
0: Ben quoi, c'est pas on fait pas un truc sur Eddie
1: Mitchell Mais alors, pas du tout c'est les Mitchell contre les machines, hein. tu sais le film
0: Ah mais, ah oui, ah, j'avais pas du tout compris ça euh, Ok, ok, euh, laisse-moi juste faire un petit hommage peut-être
1: Euh, ok
0: Allez, ouais, allez. pour les cinémas qui sont sur le point de rouvrir La lumière s'allume déjà On va pouvoir s'installer On a hâte de voir ça Un film va être projeté ça fait un an qu'on attend ça, j'avais envie de chialer, c'est la toute première séquence, c'est la toute première séance, enfin les cinéma sont de
1: j'aimerais être un flamme.
0: C'est des trucs minables, c'est du flan. Vous laissez pas avoir! À tous les coups, c'est du flan! Faut l'animer, le podcast qui n'est pas du flan et qui, on le rappelle, spoil énormément d'ailleurs parce que euh, bah, c'est important de le rappeler puisque là on parle d'un film qui est tout récent. Bonjour Pauline! Bonjour Magla! <rire> Comment tu vas? bien et toi bah, Ça va, on était en train de se dire avant qu'on était débordé par plein de trucs et euh, ouais. bah, ça fait plaisir d'enregistrer un petit podcast, au moins ça nous change de tout le reste. Aujourd'hui, euh, j'ai proposé à Pauline que nous évoquions un film qui cartonne sur Netflix. Euh, en tout cas, les critiques sont dithyrambiques, il s'agit de Les Mitchell contre les Machines. Ok Siri, comment on domine le monde <rire> Ah mince, j'ai pas d'iPhone <rire> Des gens nous soutiennent sur patreon.follanime.com et Pauline, c'est l'heure de les remercier. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci,
1: merci. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, 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 c'est quoi comme musique Je
0: C'était « Allô, allô, monsieur l'ordinateur » de Dorothée, sauf que je connais que ça, en fait. <rire> donc, j'ai fait en
1: boucle. C'est ah, une première. référence full cool, boomer. Alors, ça ira bien avec le film, oh, mais, mais...
0: ça va. <rire> nous allons donc parler de « Les Mitchell contre les machines », un film Sony euh, de 2021, donc qui est disponible sur Netflix depuis quelques semaines et qui a été créé, si je dis pas de bêtises, par des gens plutôt très très bons. Pauline, est-ce que tu peux quand même nous donner le contexte, s'il te plaît
1: bah oui, bien sûr. Alors, euh, donc Michel contre les machines. Alors, faire un petit peu intéressant qu que je trouvais, c'est qu'il est sorti d'abord le 23 avril au cinéma, puis ouais. le 30 avril, euh, donc toujours 2021, sur Netflix. Et en fait, j'ai regardé... Les fameux cinémas. C'est ça. Bah, j'ai regardé pourquoi <rire> c'était sorti que dans quelques cinémas. Et en ouais. fait, c'est parce que pour les Oscars, euh, le film doit d'abord être diffusé pendant une semaine dans des cinémas dans le comté de Los Angeles, pour pouvoir être éligible à la suite et tout donc euh, okay. c'est pour ça ils l'ont d'abord diffusé dans quelques cinémas pendant une semaine il faut que ça soit pendant une semaine de, enfin sept jours de suite d'accord et, euh, et pour pouvoir après être éligible aux Oscars après tu peux totalement juste le passer une semaine arrêter totalement sa diffusion au cinéma et le passer totalement sur Netflix ça passe il faut juste qu'il y ait une semaine en premier, qu'il soit sur euh, des cinémas pour que ça soit éligible. Donc voilà, c'était ma petite interrogation. Ça fait interrogation vraiment partie jour, des.
0: Et... J'adore cette anecdote, ça fait vraiment partie des vieilles règles à la con qui, <rire> <C 'est rire> sur... qui sont complètement contournables. Ouais, okay. Et puis,
1: surtout, c'est même pas que doit être diffusé au cinéma, c'est dans le comté de Los Angeles.
0: C'est bah ouais.
1: vraiment très précis. <rire> tu sens que ceux qui ont fait. <rire>
0: Spécifique,
1: c'est ça, c'est Hollywood, c'est à Los Angeles. Ok, let's go, on va tout mettre pour Los Angeles. Bah, le reste,
0: pff. bah oui, bah, ça a <rire> du sens, évidemment. Euh, heureusement qu'ils n'ont pas de bail de chronologie des médias. Parce qu'imagine, tu es obligé de balancer une semaine le film et après, tu attends trois ans avant que bah, bah, le film bah, C'était un peu ça qu'ils
1: voulaient faire à la base pour euh, les Césars. Il y avait bon, on est vraiment ah, ouais. en train de faire du hors-sujet, mais avec Ogja à l'époque, ouais. donc euh, de Netflix, ils voulaient passer aussi à Netflix, disait, euh, disait pour qu'ils soit. Valide pour la diffusion au c... enfin pour le... gagner un prix au César faut qu'il passe au cinéma. Netflix ont dit ok on le passe quelques jours au cinéma si vous voulez ils ont dit ah oui mais si ça passe au cinéma faut que la chronologie des médias arrive derrière ils ont fait on va pas attendre trois ans pour le mettre sur notre plateforme vous, 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 êtes, euh... <rire> vous êtes des ouf <rire> c'est ça et donc ils ont fait euh, bon bah tant pis on n'a pas la palme d'or mais on passe euh... et on passe pas par la case cinéma tant pis bah oui mais il y avait le même bail ok c'est juste qu'aux États-Unis c'est cool <rire> Ouais, Bref, bon, okay. après c'est aparté sur la date de sortie. <rire>
0: c'est très intéressant.
1: Donc le film est réalisé par Mike Rianda, je suppose que ça se prononce, désolé.
0: Oui, sans doute.
1: Euh, qui est connu pour euh, avoir travaillé sur Gravity Falls. En tant que scénariste et directeur euh, créatif.
0: Oh, trop bien C'est trop bien Gravity Falls.
1: Et donc c'était sa première fois en tant que réalisateur, euh, surtout en, en tant que réalisateur de long-métrage, enfin d'animation. Ouais. Et j'ai vu quand même qu'il y avait certains fans de Gravity Falls qui étaient allés voir le... Enfin, qui ont regardé le film pour essayer justement de retrouver des gens de l'équipe. Mais bon, c'est ouais. surtout euh, les producteurs, euh, donc Phil Lord et Chris Myler, qui ont vraiment un peu attiré les gens pour le film, hein. On, se, on va pas se mentir, c'était eux les gros noms mmh. Bankable. Euh... Mais
0: moi je connais qui c'est alors ça <rire> veut dire que quand même ils sont connus. <rire> ah,
1: J'espère que je, tu sais qui c'est parce que Curia en avait parlé dans un épisode sur euh, Spider-Man. Bah Donc, oui. Euh, Et... Il y a bientôt un an maintenant.
0: C'est ça, c'était l'épisode euh, sur... Euh, bah, je... Parce qu'il avait deux noms, il y avait New Generation, c'était oui, le, le nom français. Oui, c'est New Generation,
1: c'est le nom français. J'avais que Into the Spider-Verse, mais je savais que c'était le nom anglais et je savais plus. Mais de quoi c'est New Generation le nom français
0: Exactement, et euh, c'était le flanc numéro... Oh la vache 14, ça 14, un pas. truc comme ça, il me semble ouais le numéro 14 effectivement euh, on était avec Sofiane de The Marvel Initiative d'ailleurs c'était vachement bien Et n'hésitez pas à aller le réécouter et du coup ouais, y avait, euh, le, on, a, on avait déjà bien bien expliqué qui sont ces gens c'est
1: ça parce qu'en fait c'est un film qui est très proche de comment de, bah, de Spider-Man dans son contexte c'est à dire c'était déjà un peu lors des Myler qui ont bossé sur le film euh, c'est toujours fait par Sony Pictures en plus à peu près la même période donc il n'y a rien de vraiment surprenant de tout ça mais bon pour quand même okay. faire un contexte pour ceux qui n'ont pas envie de regarder à nouveau un autre épisode donc euh... et ils ont tort <rire> donc euh, lors des Mailers c'est euh... enfin je ne sais pas si c'est Miller ou Mailer désolé je, je, crois. Je, je crois que c'est Miller j'ai l'impression d'avoir toujours entendu Miller mais à chaque ça se trouve que... c'est
0: des français qui le disent à la française bah, ça, en fait à chaque <rire>
1: fois que je dis Miller je fais hm, ça me paraît bizarre mais en même temps je me dis c'est bah, ouais. parce que je suis française que Mailer c'est Miller mais je vais tenter Miller. My, et is rich. <rire> voilà. Euh, donc ils ont verrait notamment réalisé Tempête de boulettes géantes. Euh... J'adore ce film. Oui, le plus plutôt bien.
0: Peut-être parce que c'est juste que de sais. la bouffe partout, c'est possible. Mais c'est un Je fais une digression désolé, mais c'est un film que j'ai découvert complètement au pif. Tu sais, à Noël où genre t'allumes la télé et puis tu fais genre tiens il y a un film d'animation trop bien, euh, je vais regarder. Ça a l'air d'être éclaté au sol cette histoire. Et puis là tu commences à voir de la bouffe tomber du ciel et des gags toutes les 3 secondes. Ouais. Et j'étais en mode mais qu'est-ce que je regarde quoi. Il était, était vraiment bien
1: comme film. enfin Ouais. vu le scénario de base euh, je m'attendais pas à, à autant rigoler il, avait,
0: il y avait toutes les chances que ce soit bien bien dégueulasse et puis finalement c'est vachement cool euh,
1: après ils avaient aussi donc bossé sur le film Lego mm -hmm. euh, donc ils avaient été scénaristes et producteurs de Spider-Man ouais et euh, ils étaient censés réaliser Solo mais ça s'est pas fait au final et oui ah, bah parce Wars que le, solo.
0: le Star Wars Solo effectivement <rire> c'est eux qui se sont fait euh, virer euh, mm. parce que euh, ils avaient donné un côté trop humoristique au film, je fais très très simple hein, je simplifie, euh, là où euh, bah on, ouais, ok pour que Solo ce soit un peu rigolo mais le problème c'est que là c'était vraiment parti en vrai, en mode euh, film gag presque bah, les gardiens de la galaxie
1: après vu leur euh, filmographie euh, boulette, euh, bah, Tempête de boulettes hum. géante et le film Lego c'est pas si étonnant que ça
0: non, clairement pas. Mais je, Bon, et du coup, c'est pour ça que Solo est un film, comme dit Willem du podcast Hyperdrive, c'est un film malade. C'est-à-dire, c'est un film sur lequel il y a eu plein de trucs qui ont été tournés, et puis ça fait, finalement, on a mis quelqu'un d'autre qui s'en est occupé, qui a essayé de recoller les morceaux comme il n'a mmh. pu. Ce qui donne un patchwork que je trouve moins désagréable après, avec le temps, mais qui fonctionne pas pour plein de raisons. Bref. Deuxième digression, je suis désolé, j'arrête. <rire> en tout cas, ils ont fait des, des films super cool jusque-là. quoi. C'est ça. À part avoir raté Solo, du coup. <rire> Enfin, l'avoir pas fini on va dire
1: et d'ailleurs même s'ils sont juste producteurs sur le film hein, ils sont pas en charge ni de la réalisation ni du sc scénario okay. on peut quand même retrouver quelques euh, similitudes entre le film et, enfin, et leur vie puisque bah, ils ont tous les deux euh, fait des courts métrages d'animation en grandissant comme euh, Cathy euh, mmh. ils se sont rencontrés à l'université parce c'était dans le même campus. Donc okay. bon, un peu, on peut comprendre pourquoi Cathy, c'est autant important pour elle, l'université et tout. Donc, euh, il y a quand même quelques Mais... petits points communs entre les deux.
0: Est-ce que ce n'est pas même euh, un, un film presque euh, autobiographique de plein d'animateurs, d'une certaine façon Alors oui, parce après, que je pense qu'il y a en...
1: aussi un bail où c'est un parcours très classique pour, tout le, pour tous les animateurs, aussi, où oui. bah, tu es mm. créative, donc tu fais plein de petits films d'animation en grandissant. Je pense que ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui doit parler à beaucoup de personnes. Chez eux. Probablement. Ouais. D'ailleurs, c'est eux qui ont annoncé le film en mai 2018. Euh, D'accord, donc les producteurs, ok. C'est ça. Donc, euh, et c'est à ce moment-là qu'on avait pu apprendre les noms des scénaristes. Donc en plus de Mike Rianda, c'est le réalisateur c'est à suivi jusqu'à présent. De Gravity Falls. Il y avait aussi <rire> Jeff Howey, okay. euh, qui avait aussi travaillé sur Gravity Falls en tant que scénario okay, sur Gravity Falls. Bien. Et je pense qu'il y a dû vraiment avoir un truc avec, euh, les films, euh, avec euh, Disney, puisqu'on a encore retrouvé d'autres euh, storyboarders de Gravity Falls qui ont bossé dessus. Euh, okay. Donc on, retrouve, euh, on a retrouvé euh, Dana Teres, qui a fait aussi, euh, pour ceux qui connaissent, c'est la créatrice de la série euh, Luz à Osville ou The Whole House en anglais sur Disney Channel. pas du tout. C'est une très bonne série. Franchement, je la conseille à beaucoup de personnes. Il n'y a qu'une seule saison pour l'instant et elle est vraiment sympa. Et donc, un autre storyboarder, Matt Brally, qui a aussi créé une série pour Disney Channel euh, amphibien. Qui... D'accord. Alors, celle-là, je ne l'ai pas vue mais j'ai entendu beaucoup de bien. Donc, il y avait quand ah, même pareil, quelques petits pas, ouais. noms assez connus. Oui, euh, a... ils, mis...
0: ils ont mis des gens, euh, des gens sérieux dans l'histoire. Mmh. C'est ok.
1: Alors, ils ont probablement été beaucoup inspirés de Spider-Verse. Euh, mm -hmm. Donc en plus du style graphique plutôt similaire. Pas, pas, pas le style graphique, mais genre la manière d'animer on va dire. Parce que le style graphique ouais. est très différent. Il y en a un c'est très cartoon. L'autre plus réaliste. enfin, un comique oui. euh, qui veut quelque chose de peu plus dramatique. Mais on retrouve ce côté de la 2D à la 3D pour donner un style graphique très particulier. Ouais. Donc dans le premier concept du scénario, à la base les Mitchell et les robots venaient de deux dimensions différentes qui étaient censés fusionner en même temps et se retrouver dans un même monde
0: okay. donc ils
1: ont vraiment été inspirés par euh, Spider-Verse ah
0: oui, oui ça ressemble énormément et c'est dommage parce qu'on aurait raté une partie que je trouve très réussie du film justement ce côté, on va en parler plus tard <rire> mais, euh, ce, ce, ce côté Apple et compagnie
1: donc bon le film était à la base prévu pour janvier 2020 puis après il fut ouais. décalé à septembre 2020 alors je n'ai pas trouvé de raison mais il a été décalé et ils en profitent. Ouais. Ils ont, ont profité pour changer le nom du film, donc euh, qui est passé donc euh, Les Mitchell contre les machines à connected ou connecté en français. Mm -hmm. Bon après il y a un petit truc qui est arrivé le Covid, donc euh, le mm -hmm. film fut à nouveau décalé en octobre. Sauf que bah, à ce moment-là, quand ils ont décidé de décaler le film en octobre, on était fin avril, et on s'était persuadé persuadés qu'en octobre, c'est bon, les, les salles de cinéma allaient <rire> réouvrir. Oui,
0: tout va bien se passer, mais oui, ça va durer quelques mois, on en parle plus. C'est ça mais Oui, évidemment, évidemment. Euh, c'est ça qui est en train de se passer.
1: Sauf qu'entre-temps, bah, le film a été à nouveau décalé, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans le planning d'octobre 2020, mais on savait pas à quel moment il sortait, et nous disait juste ouais. « quelque part en 2020 ». Sauf que bon, s'il si n'est okay. pas prévu pour octobre, il reste que novembre et décembre. c'est pas très long. Quoi. Mmh. Puis après, à force de le décaler, bah, ils cherchaient une date de sortie. Et c'est Netflix qui est arrivé et qui en profitèrent pour acheter les droits de distribution pour le monde entier. À l'exception de la Chine. Voilà. Okay. Probablement parce que la Chine est un marché qui marche trop bien pour, euh, pour Sony, pour abandonner l'exploitation en salle. C'est fort possible, oui. et euh, et donc Netflix en profita pour remettre euh, le vrai nom du film, enfin le nom d'origine, donc The Mitchell versus the, Ma the machine ou la Michel contre les contre les machines, euh, d'un <rire> commun accord entre les ré le réalisateur et euh, les producteurs de Netflix. Personne n'aimait le nouveau, le deuxième nom de Sony en fait, donc euh, ils étaient tous très contents ouais, de remettre le premier. Le nom. Dit... <rire> en <même> temps, <rire> okay. connecté, c'est vraiment oui connecté. Nom, est lui,
0: ouais, on est d'accord. Connecté. Pff ça fait vraiment euh... oui ça fait euh, euh, brainstorming un petit peu et, et en fait c'est connecté parce que la famille elle doit se reconnecter et en même temps c'est connecté parce que les portables ils sont connectés à internet c'est const... eh, malin oui. ou quoi arrêtez-vous calmez-vous
1: en plus je <rire> trouve que le nom de base c'est marrant genre euh... enfin surtout le nom en anglais c'est the mitchell versus the machine Genre c'est vraiment un peu la même chose, ça ressemble beaucoup, c'est le même nombre de syllabés, c'était Les ça marche bien, les je sais
0: pas comment on dit, je suis en train de raconter un peu
1: excusez. Alors il y a une petite anecdote qui m'a fait rire, mais je savais pas du tout la placer, donc je la mets là. Donc le chien du film, Monchi, il est inspiré de Monchichi, le chien d'enfance du réalisateur, et il est doublé par Doug the Pug, donc Doug le carlin qui est ouais. un chien populaire sur Internet, qui visiblement a plus de 10 milliards de vues sur des vidéos Facebook.
0: D'accord, très bien. <rire> <rire> Merde. Je suis totalement on à pas de et... le dire. Les influenceurs qui prennent la place des comédiens de doublage, c'est un scandale.
1: <rire> et logiquement, on peut pas vraiment le prouver, mais en tout cas dans les gros, gros films d'animation, ça serait le premier film d'animation où tous les bruits d'un chien seraient doublés par un vrai chien, au lieu d'être ah ouais doublés par un humain. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est tout le temps un humain qui faisait au moins une partie des, 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 <rire> des voix. Et, et cette fois, sans tous les ouvriers du chien qu'on entend tout le monde du film, c'est un vrai chien qui les a faits, contrairement aux autres. Ou c'est quelqu'un d'autre.
0: Ça doit être un métier formidable, imitateur de chiens.
1: Euh... Bah, je sais que. Euh, bon, pas pour, je sais pas si c'était pour les chiens, mais je sais que par exemple, celui qui fait euh, euh, Hey Hey, donc le coq de. de, ah, de Moana Ouais.
0: Vaiana. C'est ça. Ah, c'est Alan Turic
1: qui est un doubleur euh, vraiment connu euh, chez Disney, qui a fait notamment oui. euh, sa confiserie dans Les mondes de Ralph, donc le méchant. Sa sucrerie, non enfin, Sa sucrerie, oui, pas sa confiserie. Mm. Sa sucrerie. Et euh, pour toi, dans Star Wars, c'est euh, dans Rogue One, le robot K... ah,
0: K2SO, voilà. Ben oui, Donc, évidemment.
1: cas de sauce SO, c'est aussi. Euh, hey, hey. C'est aussi. Ok, d'accord,
0: très bien. C est, c est, bon, bon, ok. Et je pas trouve pas l'info que je cherchais, mais. Okay. Et je trouve ça tout le temps fascinant
1: de voir des humains doubler les animaux. C'est vraiment très, très. Waouh! <rire> 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 alors, bon, comme c'est un film Netflix. On n'a pas de chiffre pour ce qui est du box-office. Tout ce qu'on oui, sait, bah oui. c'est que le budget du film il est estimé entre 50 et 100 millions de dollars. Alors, c'est une très grosse fourchette, hein, mais...
0: Ah ouais, ouais, c'est... Mais puis c'est un très gros budget aussi, non
1: 50 millions Non. 100 millions, oui. Ah, c'est un oui, très gros budget vraiment... que...
0: C'est une fourche, hein, le truc. Que... Ça. Donc, oui, oui. Mais... Après, <rire> okay. ça reste... Donc, c'est a priori pas mal, bon.
1: C'est pas mal, mais bon, ça reste quand même moins. Je veux dire, les films Disney se trouvent aux alentours de 150 millions, et ouais. Pixar, plutôt dans les 200 millions. Donc, euh, on est quand même... Euh... Mais, est est, mais ça reste quand même conséquent. Hein. C'est pas
0: Oui, un... bah ben oui, tu m'étonnes.
1: Euh, tout ce qu'on sait, c'est que le rachat des droits de distribution de, donc de Netflix, euh, c'était de 110 millions de dollars.
0: Ah, c'est bah rentable. C'est ça.
1: Donc au moins, <rire> c'est pas trop ce que ça en fera, mais le film est au moins rentable sur ça. Parce qu'en plus, je ne pense pas que c'est Sony qui a dû s'occuper trop du marketing, qui ne rentre pas dans le budget du film. Hein. On le rappelle à chaque fois, le, le, tous les oui, budgets sûr. sont sans le marketing. Donc mm -hmm. on peut supposer que le film sera rentable pour Sony, surtout qu'il n'y a pas l'exploitation en Chine, donc on ne sait pas trop ce que ça donne, mais bon c'est un peu compliqué de juger sur ça ouais. donc pour ce qui est de rotten tomatoes euh, le film a des critiques vraiment très favorables hein. euh, 80, okay. 97% de scores favorables pour les critiques oh la vache
0: je savais que les critiques en disaient du bien mais c'est ouais d'accord et 89 c est, c est... pour okay. l'audience
1: donc bon c'est un petit
0: ce qui est excellent mais, aussi. ça reste très bien c'est un petit peu moins parce que les gens sont des connards mais c'est excellent <rire> Okay. Et
1: donc le consensus, c'est que, euh, attrayant et énergique, Les Mitchell contre les machines est une histoire drôle et réconfortante que toute la famille peut apprécier.
0: Ce qui, ce qui, ce qui, on en parlera après, mais ok. <rire> <rire> ok et bah merci pour ce contexte c'était hachement bien alors en résumé les Mitchell contre les machines c'est Dingo et Max il y a un père <rire> qui s'entend plus avec sa fille et du coup sa fille elle veut grandir et faire des trucs de ouf mais son père il est genre oui bon moi j'aime bien la nature oui, exactement la, la vivalise, même réflexion
1: en regardant le, le film <rire>
0: <rire> bah, c'est ouf hein et du coup bah ils se disputent tout le temps mais heureusement le père il a une super idée plutôt que de foutre la paix à sa fille et bah c'est de l'emmener faire le tour du pays en voiture pour plein de moments malaises et à un moment il y a un téléphone portable qui tombe dans un verre d'eau je sais pas peut-être je je me suis endormi, je sais pas. <rire> c'est pas vrai, je me suis pas endormi. Les Mitchell contre les machines, c'est du flan ou c'est pas du flan Pauline, comme le film vient de sortir, je ne te demande pas si tu l'avais déjà vu parce que ce serait quand même un peu injuste, mais par contre, bah c'est du flan ou c'est pas du flan
1: euh, Alors c'est pas du flan, ça c'est sûr. Ouais. Après, mais... quand je vois les critiques qui disent 97 et 89, je fais ah oui, elles sont très, très très bonnes. Genre le film est bien, mais euh, j'ai eu du mal avec pas mal de parties. Ah ouais j'ai eu plein de petits problèmes tout le long du film qui m'ont tous ensemble font que le film euh, j'ai pas de temps accroché que ça et plusieurs fois j'ai râlé devant mon écran donc euh, c'est pas du flanc mais c'est pas le, le film de l'année comme beaucoup disent je trouve
0: ok Oh, c'est intéressant euh, pour ma part, eh ben, c'est pas du flan. J'ai passé un excellent moment à regarder ce film, il m'a fait marrer beaucoup plus d'une fois. Euh, je trouve qu'il y a plein d'idées d'animation que je trouve très très bien faites, voire folles. Et, euh, et j'ai trouvé ça très rafraîchissant en fait. C'est surtout ça, je sais pas, je... même si je viens de te dire que ça ressemblait énormément à Dingo et Max, hein, <rire> mais je trouve que la, la, la façon dont c'est traité, la façon dont c'est rythmé, la façon plein de choses qui font que ouais, j'ai trouvé ça euh, moderne. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais pour vous aider à à déterminer si les Mitchell contre les machines c'est du flanc ou si c'est pas du flanc, et comme on est déjà d'accord, on va juste déterminer à quel point c'est du flanc, c'est pas du flanc, j'imagine. Parlons-en <rire> plus en détail. Commençons par euh, bah, le visuel déjà, donc au niveau de l'animation, c'est ce que je disais, je pense que ça fait partie du truc qui est rafraîchissant, qui est moderne à mes yeux, etc. C'est bourré d'animation de... enfin, en elle-même, je la trouve super et c'est bourré d'idées formidables, quoi.
1: Ah ouais, non, sur ça, je... pour moi, ça c'est le... le point fort du film, hein, très clairement. Euh... Ouais. Il est splendide. Et ouais, euh...
0: c'est magnifique, ouais, effectivement. Il y, a, il, y a, il y a trop de trucs cool. Enfin, ouais, 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 c'est hyper agréable à l'œil, quoi.
1: Puis, ouais, c'est surtout, comme tu disais, il est rafraîchissant parce que. Au lieu de chercher un peu l'hyperréalisme, comme on a eu un petit peu dans les dernières productions Pixar et Disney, ouais. euh, surtout Pixar, euh, là c'est beaucoup plus cartoon et ça essaye un peu de chercher un style 2D. Et c'est très très... Enfin, c'est vraiment bluffant. J'ai vu... Euh, donc il y a Netflix qui a posté, publié un Making of. Ok. Et, euh, et dedans il montraient les images du concept art, donc en 2D et les images finales du film. Mmh. Mais c'est la même chose, vraiment la même chose. Ah ouais <rire> on voit le machin, on fait... Ah oui, ok, tu, tu devines juste lequel est en 2D lequel est en 3D, mais c'est vraiment... Alors que des fois, on voit que bah, les concept art et le résultat final sont assez différents. Là, leur objectif, c'est vraiment de faire un film qui ressemblait un peu à de la 2D, de lui donner un style très particulier, très cartoon, et c'était volontaire, et donc... Euh... Bah, c'était vraiment... ça c'est Sur ça, ils ont vraiment bien marché.
0: Ah, effectivement, oui, parce que euh, c'est assez fou. Mais oui, et fait, quand, quand on regarde généralement les concept art versus la réalité, t'as toujours ce moment où, euh, où tu dis « Oui, bon, tu peux pas faire exactement la même chose. » Comment ils ont fait, du coup
1: euh, Alors, en gros, il y a eu plein de, petits, euh, de, plein de petites techniques. Moi, celle qui m'a le plus euh, pas sauté aux yeux, mais c'est vraiment celle-là où je me suis dit « Ok, comment ils ont fait pour ça ?» Parce que je voyais bien qu'il y a quelque chose à l'écran. C'était pour... Euh, en fait, quand on voit les personnages, on a l'impression qu'ils sont un petit peu dessinés. Tu vois, leur, euh, le manteau, des trucs comme ça, t'as l'impression de voir euh, des effets un peu style de crayon. Des, ouais. Un peu comme, pas vraiment crayon, mais on a presque l'impression que c'est de la 2D. Et en fait, ils ont développé un outil pour l'occasion où ils vont prendre tous les contours, tous les plis des personnages. Et ils vont faire tout un travail euh, très poussé dessus. Là où en temps normal, bah, on laisse les contours comme ils sont... Euh, on bosse juste l'objet en 3D comme ça et on ne se pose pas de questions. Là, ouais. c'est vraiment, ils ont fait en sorte de récupérer tous les contours, les, les plis des vêtements, de, des cheveux, de la barbe, des choses comme ça. Et ils ont fait tout un travail dessus pour lisser les contours et surtout appliquer une couleur en fonction de la zone. Donc par exemple, on va prendre un, un personnage humain. Donc, les contours, bah, quand ça va être sur Cathy par exemple, les contours sur sa veste, bah, ils vont être rouges. Quand on va arriver sur la main, ils vont repasser en, en beige. Normalement, ouais. c'est des procédés qu'on trouve dans la 2D parce qu'on peut, se, comme on fait tous les. Quand on fait le contour d'un personnage, quand on fait l'ancrage, on peut se permettre de mettre des couleurs spéciales à chaque ouais, partie sûr. du corps. Sauf que bah, en 3D, normalement, on le fait pas parce que c'est trop compliqué, ça sert à rien. Mmh. Enfin, sauf si on veut se donner un, un style très particulier, mais normalement, on le fait pas. On prend, récupère juste ce qu'on a directement. Et donc là, ils ont fait tout un travail pour faire en sorte que les contours soient beiges quand ils sont à côté de, de la main, mais euh, rouges pour la manche parce que la veste, elle est rouge. Et ça permet comme ça de donner cet effet un peu de 2D, okay. qui marche beaucoup.
0: Ok, c'est impressionnant. Et c'est un procédé qu'ils ont créé exprès pour le casque.
1: C'est ça. Pareil, ils ont créé aussi un procédé pour la lumière. Mmh. Pour faire ensemble, qu'ils ont récupéré de Spider-Verse. Ils, ils ont dit tout le long que Spider-Verse c'était vraiment leur. Euh, oh, c était, c la ça base, les hein. a beaucoup aidés, c'est ça
0: ouais, Tu m'étonnes. Ça, ça se voit, il y a plein de gimmicks d'animation qui, qui te rappellent complètement Spider-Verse.
1: Oui. Et donc, euh, bah, pour la lumière, dans Spider-Verse, ils essayaient de faire. Euh, alors, je ne sais plus exactement ce qu'ils cherchaient à faire, mais ils essayaient de se baser sur euh, une lumière qui pouvait ressembler à des comics. Et donc, là, ouais. l'idée, c'était de trouver une lumière qui ressemblait un peu à des coups de peinture, un peu pour retrouver euh, un côté aquarelle. Et donc euh, la lumière, bah, ils ont euh, un peu comme dans l'idée rajouté une broche euh, Photoshop. Si vous voyez ce que c'est, ça fait juste un gros truc. Euh, Rajouter un peu comme un effet... Enfin, euh, vous prenez effet euh, euh, aquarelle. Bah, dans l'idée, c'est ça sur la lumière. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus affiné que, oui, euh, <rire> que sur Photoshop. Hein. Que le gros
0: pinceau Photoshop qui vient se mettre au milieu, bien évidemment. C'est ça. Mais ok.
1: Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire, bah, même dans la lumière, on va rajouter un, un effet aquarelle pour que, dans notre esprit, on se dise, ah tiens, c'est encore plus cartoon, c'est encore plus... Euh... Et donc, donc du coup, plus, on est ouais, d'accord
0: que c'est animé en 3D, mais sur lequel tous ces procédés font en sorte de penser que c'est de la 2D, c'est ça l'idée, quoi. C'est ça. C'est formidable. Enfin, Sauf les
1: décors qui sont euh, qui sont un peu basés sur l'aquarelle. En gros, il y a deux niveaux de décors. Les décors proches sont faits en 3D, ouais. mais les décors un petit peu lointains. Par exemple, quand ils sont dans le parc et qu'on voit tout au fond la vallée avec les montagnes et la rivière, mmh. bah, la rivière et la montagne tout au long hein, sont en 2D. C'est une aquarelle. Et le premier plan, donc euh, c'est fait en 3D
0: c'est rigolo parce que c'est les mêmes procédés que l'animation en 2D finalement où vous avez oui, euh, plusieurs plans vaches, tu vois tu regardes La Belle et la Bête le fond il est en aquarelle le proche il est sur des cellulots qui sont animés quoi c'est ça et... ok c'est rigolo de, de se dire qu'on a tellement évolué sur la 3D que maintenant on est capable de se dire bah, je fais de la 3D pour faire penser que c'est de la 2D <rire> <C 'est... rire> impression de marcher sur la tête des fois mais mais le résultat est formidable c'est c'est vraiment très très cool et euh, bah, comme tu l'as dit ça donne l'occasion de voir énormément de très beaux décors du coup Peut-être faire une passe aussi sur la mise en scène maintenant, parce que euh, la mise en scène, dans le sens, la façon dont les plans sont construits, la façon dont le, le monde est construit, donc c'est pas exactement de la mise en scène, bref, euh, c'est euh, toute la Silicon Valley, notamment à la fin, euh, oh. tous les jeux sur les lumières, etc., j'ai trouvé ça mais dingue,
1: quoi. Il y a un plan qui est magnifique, où on voit toute la famille, on voit donc le sort de, je sais pas comment on appelle ça, là où il y a tous les, futurs, les, les capsules des humains qui sont stockés là, dans... Euh, L'Arche Ouais, voilà l'arche, merci, j'aurais plus le terme. Et on voit les, la famille avec l'arche en arrière-plan. Et donc, eux, comme, comme l'arche, la, elle est claire euh, en vert, très mmh. puissant, enfin, sorte de turquoise, très puissant, on voit juste euh, l'effet de, de la lumière qui est sur les Michel au premier plan. Ouais. Ce, plan ce, ouais. ce plan, il est vraiment incroyable. Genre, euh, je l'ai vu, j'ai fait Ah ouais, et en jette un max. <rire>
0: grave, grave, grave. Et ouais, et euh, j'ai trouvé mais toute la fin, en fait. Euh, tout le film, globalement, je le trouve chouette, mais la fin m'a vraiment mis une claque euh, sur euh, sur la façon dont c'était fait, quoi. C'est mélange de décors, de lumière d'animation etc. Tout ça fonctionne, je trouve, superbement bien. Est-ce qu'on passerait pas sur le côté rigolo du film Parce que, bah, c'est le deuxième truc, euh, déjà, rien qu'un intro, euh, moi, j'étais plié de rire, euh, globalement, euh, je me suis marré tout le long, mais vraiment tout le long, quoi. J'ai beaucoup ri devant ce film.
1: Alors je suis d'accord, oh, je, bon, je, je, je hein, j'ai rigolé à tout le monde. C'est pas parce que je vais faire quelques <rire> critiques que ça veut dire que je n'ai pas aimé l'humour. Après, il y a certaines blagues ouais je n'ai pas du tout accroché. L'avantage, c'est que le film, il t'en mettait tellement plein oui. que, ok, c'est pas grave, elle n'est pas passée, bon, bah... De deux minutes après, t'as une autre blague, et celle-là, elle passe, donc c'est pas grave, celle-là, elle t'est pas drôle.
0: Ouais, après... bah c'est le principe du stand-up presque, hein, c'est que c'est <rire> que, de toute façon, il y en a bien qui vont finir par faire bouche.
1: <rire> c'est ça. Après, il y avait juste certaines blagues où, c'est un peu le problème que j'ai de manière générale avec le film, j'ai l'impression que c'est un peu genre des boomers qui l'ont écrit. Ah ouais Genre, il euh, y a un truc qui m'a fait tiquer, alors c'est débile, hein, mais, enfin, dans l'un de ces films, on voit, elle met une ion Cat en arrière-plan, et j'ai fait Ouais, oui. ok, tu venez vraiment de nous sortir du Nightingale 4 en, en 2021, genre... Euh... Ouais, ouais. ouais, merci, ça faisait 10 ans que je n'avais pas entendu, heureusement que vous êtes là pour me rappeler vos références <rire> qui sont extrêmement datées. C'est bon, vrai. Ok, je comprends qu'il faut que ça parle à la famille, et donc, bah, pour que les parents connaissent, euh, ou les grands-parents même connaissent le truc, il bah, faut que hmm. ça soit quelque chose d'un peu vieux, mais bon. Quand tu veux faire quelqu'un de jeune, de cool et que tu, tu vois qu'elle utilise de and Cat je fais est... Elle, elle
0: est ringarde en fait c'est je suis d'accord avec toi et euh, bah c'est bien en vrai qu'on en parle maintenant plutôt que d'en parler quand on parlera de Cathy <rire> en elle-même euh, parce que justement euh, je pense que pas qu'il faille qu'on parle de ce personnage là à travers le fait que les scénaristes ne sont pas foutus de penser à des références internet qui datent pas de 2005 <rire> mais, mais ouais effectivement c'est un truc qui euh, je vais pas dire que ça va choquer mais il y a un moment donné où je la regarde avec ses films en train d'utiliser les mêmes les plus vieux de l'histoire <rire> et, euh, et vraiment et même le style euh, des films qu'elle crée je les trouve oui. assez ringard en règle générale et vraiment oui. pas bon quoi c'est on dirait en fait les YouTube poupes de début 2000 un peu exactement et, et euh, bon pourquoi pas en soi ça fait marrer ça faisait marrer à l'époque mais mais si elle débarque comme ça et qu'elle est hyper populaire dans son lycée c'est que wow, je sais pas où elle est, hein.
1: <rire> est ça c'est ce que j'ai dit à un moment je, c est, c est, c est, c est... enfin dans mes notes j'ai fait euh... Ah ouais, non, mais en même temps, vu ces films, je comprends pourquoi le père, il panique à l'idée de, de la porte partir de la <rire> maison, quoi. Genre, Moi, j'étais un peu faire... avec le père en disant, euh, ouais, euh, c'est pas du grand art, hein, les YouTube poupes euh, d'il y a 10 ans, euh, personne n'en a <rire> fait un film, quoi. C'est compliqué. Alors que quand
0: elle fait des trucs un peu plus sérieux avec son chien, euh, qui est un héros, etc., pourquoi pas, c'est un peu plus... Un peu plus fun, un peu plus, un peu mieux fait quoi. Mais c'est vraiment que, ouais, elle, elle met partout des espèces de gags visuels, mèmesques, là, on dirait, le pire de ce que de ce qui peut être fait sur Internet quand tu essayes de rendre une vidéo, tu sais, dynamique. Et du coup, tu mets plein de mèmes dedans et tu te dis, ça va forcément être plus rigolo. Okay, Calme-toi, ça marche pas comme ça.
1: Ouais, <rire> mais c'est un peu aussi ouais, le problème que j'ai eu avec... Euh, euh, donc, à certains moments dans le film, il y a des, des animations 2D qui apparaissent pour montrer euh, ses émotions et tout. Alors, des fois, ça marche très bien. Ouais. Et des fois, justement, c'est un peu ce côté « Ah, on va faire un mème » ou quelque chose comme ça. Et tu fais ouais. « C'est bizarre. <rire> » Pareil, oui, dans, oui. Euh, dans ces gags visuels comme ça, je fais... là aussi, ça m'a fait tiquer un peu en me disant disant bah, « C'est trop quelqu'un qui veut faire euh, Cool Kid. Euh, » récent alors que bah non c'est plus trop récent quoi
0: <rire> c'est exactement ça après
1: bon c'est le problème hein, c'est que c'est dur quand tu veux faire quelque chose de récent, euh, c'est dur de faire quelque chose de récent parce que ça se trouve même quand le film a été écrit, tu vois ils l'ont annoncé en 2018 ça veut dire que peut-être le scénario s'est fait 2017-2018 bon mmh. bah mine de rien en 3-4 ans
0: euh, bah, les ça a très, le temps
1: d'évoluer euh... ouais.
0: bah, regardez aujourd'hui les paillettes euh, mets des paillettes dans ma vie on considère que c'est complètement has-been c'était pas il y a un an, c'était avant. Donc, euh, quoi que si, peut-être. Oh la vache, c'était quand les paillettes bon, C'était ouais,
1: il y a moins de deux ans. Ah, parce mais que c'était avant euh, le Covid,
0: euh, je crois. Oui, c'était avant le Covid, je suis d'accord. C'est ça qui m'a fait dire que peut-être euh, j'étais à la rapace. <rire> mais voilà, tout ça pour dire. En tout cas, 2017, le Neon 4, c'était déjà plus possible. Ça, mais oui, ça, par contre, le Neon 4,
1: <rire> euh, vraiment.
0: <rire> Impardonnable. <rire> Et, euh, et, et oui et puis, et puis même hein, enfin, quand tu crées des vidéos foutre des mèmes partout ce n'est pas une ligne éditoriale on se calme <rire> euh, et du coup ouais en vrai les, les meilleurs pour, pour les blagues les Mitchell ils sont quand même très drôles quand ils sont tous ensemble et qu'ils commencent à faire des trucs un peu burlesques la scène avec les voisins parfaits tu sais qui ont leur routine bien travaillée sur comment réagir en cas d'apocalypse oui <rire> dans le machin de dinosaures et eux ils essayent de faire pareil et ça marche pas du tout et les deux trucs sont drôles en fait va enfin, te voir la famille parfaite qui réussit un espèce de truc avec des <rire> tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette famille et les autres qui essayent derrière en reprenant le enfin vraiment c'est c'était très drôle euh, après, je me suis bien marré aussi... aussi ouais vas-y
1: mais t'as aussi Eric et Débora qui sont arrivés juste peu de temps après cette scène qui m'ont fait mourir de rire genre les les deux robots
0: les deux robots
1: mais déjà juste le <rire> fait je m'appelle Eric je m'appelle aussi Eric tu peux avoir le même <rire> prénom que moi, je m'appelle Thibour. <rire>
0: <rire> ils sont excellents du début à la fin, eux. Ouais, Genre euh, vraiment, ils, ils m'ont fait hurler de rire. Euh, je, je pense pas qu'il y, qu y ait grand chose d'autre à dire sur eux que ça. Euh, oh oui, oui, ils sont là juste
1: pour faire des blagues, de toute façon.
0: C'est ça, et eux, c'est des personnages Dreamworks, mais pourquoi pas en soi, c'est pas problématique.
1: Ouais, mais ils sont pas. En fait, je suis pas d'accord sur c'est des personnages Dreamworks, parce que même s'ils sont là juste pour faire des blagues, c'est tellement pas du tout le même blague que tu trouves chez Dreamworks. Tu vois, c'est un humour ouais, cynique. Ok. okay. tu vois, c'est les personnages, ils font ah, mais c'est trop bizarre. On est dans un monde, regardez, c'est la fin du monde. On est où là C'est trop bizarre. Alors que eux, tu vois, c'est juste, ils sont un peu bavards parce que, enfin, ils sont c'est des robots, donc ils réfléchissent pas à leur manière de penser, donc ils sont très premier degré. Oui. Et, et tu vois, donc c'est vraiment deux types d'humour différents. C'est pour ça que mm. DreamWorks, je suis pas trop d'accord avec ça. Ok. Ça
0: je te, je te, l'accorde. <rire> je comprends l'idée, et...
1: mais je suis pas d'accord sur le terme de DreamWorks. Juste mais de, de toute rigolo. façon,
0: ils m'ont juste fait. <rire> on est d'accord, mais euh, je, ils m'ont juste fait mourir de rire avec leur euh, dite euh, bliblop comme ça euh, quand vous parlez à nous. Vous avez conscience que c'est une caricature <rire> blessante <rire> C'est c'est parfait. C'est exactement ça que je demande. <rire> euh, et donc ouais, les autres trucs qui m'ont fait marrer. Après, on va rentrer sur la, les personnages. Il y a plein de trucs qui m'ont fait marrer chez les personnages, mais euh, ne serait-ce que. Le, le téléphone le personnage du téléphone méchant que, euh, bah c'est pas Siri mais c'est le même genre on a compris quoi, qui se venge Fall, mais... à un moment donné qui a toute la scène où elle se venge de Marc Zuckerberg et' Plus on en parlera après lui aussi <rire> euh, de tout ce que tu, les téléphones subissent et qui lui fait des zooms des zooms sur sa tronche qui lui met des trucs gras vous, ça fait ça de m'avoir des doigts gras sur soi <rire> <'est> genre, mais, <rire> les mecs ils sont allés loin et ça n'en finit pas tu sais là tu sens pour le coup qu'ils se sont mis ensemble ils ont mis toutes les blagues possibles et <rire> qu'ils ont fait durer <rire> cette scène et ça marche bien en fait elle est très bien rythmée donc ça fonctionne et jusqu'à la fin où le, le monologue de la sur la famille à la fin la famille c'est vachement important et le téléphone qui s'est mis en veille voilà ça c'est un truc con c'est fait souvent mais à chaque fois ça me ça me oui. ça me cueille ça fonctionne
1: <rire> Puis après tu as aussi toute la scène du centre commercial avec les les aspirateurs dans les escalators qui se mettent oui. à <rire> <rire> C'est vrai c'est vrai il y a énormément de blagues la scène avec le Furbies où tu vois tu juste alors déjà en tant que personne ayant eu un Furbies je comprends totalement <rire> Oh, genre côté de tu vois une armée de furbies tu fais oula
0: <rire> ça va être un problème moi j'ai écrit non pas les
1: furbies <rire> et puis après le furbis géant tu fais ah oui ok <rire> même, dans ses phrases il m'a fait tellement rire, <rire> je m'attendais pas mais
0: c'est clair donc ouais effectivement en termes d'humour rien à redire ça fonctionne euh, maintenant parlons peut-être des personnages tant qu'on y est euh, on va commencer ouais. par Cathy je trouve que c'est vachement bien un héros auquel on peut s'identifier, je trouve qu'elle est bien construite, qu'il y, y a plusieurs choses qui cohabitent dedans, en fait j'en ai vraiment plein dos des, des, des ados qui sont juste, c'est l'ado qui se rebelle contre la famille, et là pour le coup si je retourne avec Dingo et Max, tu vois, Max eh ben, il est en rébellion constante avec son père, et... Il est établi comme ça, et c'est tout. Et là, non, c'est pas vrai, parce qu'elle a une super relation avec son frère, mais elle sent bien que ce qui se passe entre elle et son père, et ben ça fait de la peine aux frères, donc elle essaye aussi de faire des efforts, et en même temps, elle veut aller dans son école, mais c'est pas juste... Ciao les nazes, je veux plus voir ma famille, c'est juste bah elle est contente, elle a une joie sincère d'aller dans son école et puis elle est déçue parce que son père il regarde pas les films, mais c'est pas un enjeu un peu nul, tu vois, où euh, genre à un moment donné elle va péter un câble, et puis de toute façon, t'as jamais regardé mes films et puis euh, les violons dramatiques et lui qui fait oh, "mon dieu, réalisation, j'ai jamais regardé ce film." Non, c'est justement plutôt l'inverse avec le père qui découvre les films et qui fait "mais en fait, oui, c'est vrai, ce que tu fais, c'est cool." Et bah voilà, c'est plein de choses comme ça qui font qu'un bah, personnage est intéressant, en fait, c'est qu'il y a plein de facettes différentes qui cohabitent dans ce qu'elle pense et ça tu le ressens.
1: Je suis absolument pas d'accord avec tout ce que tu viens de dire. <rire> je trouve que Cathy est insupportable. Je ne oh l'aime pas du tout. Et je trouve que justement, si on veut faire un parallèle avec Dingo et Max, je trouve que Max est bien mieux écrit que... Enfin, oh non. pas bien mieux écrit, mais... Non, je... Cathy... Euh... Moi, je trouve qu'à l'inverse, elle est insupportable tout le long. Enfin, pendant... Le film, il dure deux heures, donc euh, pendant une heure et demie, elle est insupportable. Ouais. Un truc comme ça. Je trouve que quand tu vois... enfin. Quand tu vois qu'elle dit euh, « oui, je vais aller trouver ma vraie famille » alors que c'est des gens qu'elle ne connaît pas, et tu fais « ok, mais calme-toi, ces gens, ok, tu as discuté avec eux, tu t'entends bien avec eux, je comprends que tu as envie d'être pote avec eux, mais là, dire « c'est ma vraie famille », je dis « c'est un peu too much », genre « tu ne les as même pas rencontrés, calme-toi, attends un peu, au <rire> moins de les avoir vus en vrai ». Et après, la scène où elle dit à son père « oui, c'est bon, on va faire un... enfin, on va... je vais faire la part du chemin et être avec toi », et, et tout, et, et regarde, tu es, tu es Rick Mitchell, tu es, un, tu es un héros pour moi et tout. Et qu'après elle dit, non, j'ai menti, je pensais rien de tout ça. Euh, dès que mmh. j'ai l'occasion, je me casse et genre, je viens plus jamais. Ouais. Et je fais, mais c'est affreux, tu viens de t'entendre ce que tu viens de dire C'est affreux. Mmh. Genre vraiment, à ce moment-là, j'ai fait, mais c'est un, un monstre ce personnage. <rire> en plus, son conflit n'a pas de sens, moi je trouve. Ah ouais Parce qu'elle dit, voilà, en fait, a, ils ont trop joué l'enjeu, les deux s'aiment pas et en même temps, Enfin, j'ai pas compris à quel point ils sont censés ne pas s'aimer. Parce qu'elle entend, que tu, qu tu vois, elle dit Ouais, c'est eux ma vraie famille, je pars, je reviendrai plus jamais. Et en même temps, tu dis Mais pourquoi Genre, j'ai pas un. Ok, ton père, il comprend pas, et c'est chiant, et je suis d'accord que c'est pas agréable. Mais de là à dire C'est plus ma famille. Et en fait, c'est surtout pourquoi le frère et la mère prennent tarif aussi pour le père. Pourquoi elle dit je, reviens... je vais partir au col... enfin, dans mon université je ne viendrai plus jamais. Pourquoi
0: oh mais Ça, c'est l'émotion du moment, tu vois. C'est pas l'émotion du moment. Où tu elle, disait un câble. Avant... elle
1: disait... Elle pétait pas un câble hein, dans cette scène. Dans cette mmh. scène, elle était 100% calme. C'est pour ça, justement. Parce qu'elle aurait parlé sous le coup de la colère, j'aurais pu dire bon. Ouais. Elle n'a pas réfléchi. Mais à ce moment-là, elle lui a dit... Parce que juste après, tu vois, elle regarde son frère et elle fait « Raptor pour la vie !» et et Tu vois que son, même son frère, il te regarde d'un air, t'es sérieuse, meuf Genre, Non, j'ai pas envie de te faire ton raptor pour la vie, tu viens de dire que tu voulais plus jamais me voir.
0: Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle
1: a pas vrai. dit, je veux plus voir mon père, ce que tu pourrais comprendre. Et elle dit, je veux plus jamais vous voir. Et c'est pas, je, ne, je veux plus mon père fait pas partie de la famille, c'est, vous faites partie de la famille. Et je trouve que le père euh, pardon le frère et la mère prennent aussi pour... enfin prennent pour tout ce que le père a fait et je ne comprends pas pourquoi.
0: Je ne l'ai pas ressenti comme ça. Alors je comprends, il y a, y a des moments où effectivement elle abuse. Euh, D'ailleurs le coup du... Euh, J'ai fait, fait semblant de dire ça mais en fait je ne le pense pas. Ça fait vraiment euh, méthode un peu cheap pour euh, mettre un twist de fin où oui, le père fin, il va prendre voilà. un coup... Euh, ouais, on connaît, hein, c'est le, le retournement de situation de Joséphine Ange Gardien quand euh, tout semble aller bien et en fait il va y avoir un coup dur qui, fait, qui donne l'impression que tout était foiré pour mieux revenir fort euh, ensuite. Euh, euh, je viens de citer Joséphine Ange Gardien dans un flanc. Est-ce <rire> qu'on peut noter ça dans un coin Non, ne le faisons pas. Euh, mais enfin, c'est assez classique. Effectivement, c'est pour ça que peut-être que je n'y prête pas beaucoup d'attention parce que moi, je vois ça, je fais OK, ça reservira plus tard et, et je passe à autre chose. Alors, mais bah, je suis d'accord. C'est pas une dire... excuse.
1: Enfin, je suis d'accord, c'est ça, pour dire que effectivement, j'ai vu ça, j'ai fait bon, bah, je ne sais pas comment, mais oui, ça va revenir à la fin ou quelque chose ouais. comme ça. C'était un peu. Enfin, c'était classique, le fait qu'elle mente. Et ben, à un moment, il faut bien dire, hey, « Eh, regardez, elle a menti. Oh là là
0: !» C'est pas bien. Mmh. C'est ça. <rire>
1: Mais, Mais euh, euh,
0: pour autant, ça n'excuse pas le...
1: Bah, c'est ça. Enfin, en fait, c'est vraiment les termes qu'elle a utilisés. Elle a vraiment dit, « Je partirai... Parti... Enfin, je, vais, je vais pouvoir retourner à mon université et ne plus jamais vous revoir. » ouais Et, et ouais, c'est ouais. même pas... C'est même pas... Hein, et ne plus jamais le revoir. C'est mmh. pas ne plus le revoir, c'est ne plus jamais vous revoir. Et elle dit ça à son ouais, petit frère est qui vrai. a genre 10 ans. Mais je fais, mais c'est affreux, genre... Euh, tu vois que le gamin, il est déprimé après, je comprends. Ouais, <rire> et bien, t'as ta, ta grande-sœur avec qui tu t'entends super bien qui dit qu'elle veut plus jamais te revoir. <rire> c'est
0: euh... chaud. C'est clairement chaud. Après, je sais pas, pour moi, il y a plein d'autres scènes dans le film qui montrent que si, elle s'entend bien avec sa mère et son frère et que du coup, ça va, tu vois.
1: Ouais, mais pourquoi... Je sais pas, enfin... C'est un peu l'ado,
0: ça reste ado rebelle d'une certaine façon, et donc oui, elle va balancer ses grandes phrases comme ça, en mode « façon, je, 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 je déteste Et puis ma vie, elle est nulle !» Mais justement, va dans sa elle ne dit pas vois. ça Ouais, mais je sais pas, c'est pas...
1: C'est parce que justement, elle ne dit pas ses phrases sous la colère qui qu me font mmh. ne pas l'aimer. C'est parce qu'elle elle le dit en étant calme, c'est qu'elle le dit en, en ayant un sourire. Ouais. Et, et quand elle dit « Ouais, c'est super, ça va être ma vraie famille, je vais retrouver ma vraie famille », bah tu fais « C'est un peu chaud, quand même !» Enfin. Je sais pas. Je trouvais que toute cette partie du scénario, bah, c'était un peu. Euh... Pourtant, t'as pas l'impression je... de voir
0: justement une ado qui espère euh, trouver ses potes et qui a toujours, même sans forcément penser à mal, qui se rend pas compte et qui juste dit. Euh... Moi, je trouve ça presque humain d'une certaine façon. Je trouve que c'est quelque chose qui peut exister, tu vois, c'est de justement ne pas se rendre compte. Des fois, t'as pas l'empathie, tu vois, et quand tu es ado, c'est pas simple toujours d'avoir cette empathie-là, de se dire ce que je suis en train de dire. En fait, c'est hyper terrible. Alors après,
1: euh... ado, je tiens quand même à rappeler que si elle rentre à l'université. Est quand est même qu'elle est censée être plutôt... Oui, qu'elle est censée être <rire> assez... Enfin, ouais, c'est vrai, vrai. Elle a pas 16 ans, quoi. Elle est plus proche ouais. de 18. Euh... Mais bon, après oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais... Après, je suis d'accord que ça en fait un personnage humain, hein, mais ça fait quand même un personnage qui est détestable. <rire> je je
0: que... comprends. Je <rire> n'empêche pas l'autre. C'est tout à fait vrai. C'est ouf, moi j'ai bien aimé.
1: En plus, pourtant, sur le papier, j'aurais envie de l'aimer. Je veux dire, sa caractérisation est plutôt... Enfin, le fait que tu vois, ça soit quelqu'un qui va faire... Dans les cinq premières minutes.. J'étais plutôt de son côté et pas du côté du père. Mais en fait, mmh. c'est vraiment cette scène où elle dit :« Je lui ai menti. Je lui ai juste dit ce qu'il voulait entendre et je viendrai et je vais me barrer et je ne peux jamais revenir. » Bah moi, c'est ouais. ce moment-là où j'ai fait « Ok ». Mais en fait, dans ce film, c'est le père que je suis 100 pour le père et ouais, ok, genre la, la fille, c'est affreuse ce qu'elle vient de sortir. Quoi.
0: On a vraiment un problème, Pauline. <rire> Alors enchaînant sur le père, euh, on a vraiment un problème. Euh, j'ai noté qu'il avait aucune diplomatie et que ça fait peur. Et à la base, j'ai même noté le père a autant de diplomatie que Darmanin. Alors pourquoi lui, je ne sais pas. Mais euh, <rire> il est venu comme ça. Alors c'est vrai que je le touche tout sang tout, touchant, touchant même d'ailleurs il <rire> a euh... le peut-être euh, il me fait beaucoup trop penser à Dingo et Max en fait pour le coup et donc j'arrête pas de faire le parallèle entre les deux et le père gaffer ultime c'est Dingo en fait il est imprenable à ce niveau-là donc forcément il est un peu en dessous d'ailleurs un petit exemple là hein, c'est le, le la tactique Rick Mitchell hein. La tactique Reed Mitchell qu'on nous montre au début, euh, c'est un truc, une tactique un peu chelou qui ressemble à rien et qui semble être plus dangereuse qu'autre chose, mais à la fin c'est l'enfant qui l'utilise pour sauver le monde et le père il est trop fier etc. C'est exactement le lancer parfait de Dingo <rire> et Max, c'est genre le, le, le même truc, <rire> c'est terrible. Mais mais par contre ouais, il, 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 me, alors, il me fait hurler, hurler de rire euh, quand il détruit les téléphones pour protéger la famille et qu'il est ravi de enfin pouvoir péter les téléphones et ça, ça me fait beaucoup rire. Par contre, moi, de la... toutes les façons dont il se comporte dans le film, je pense qu'il vote Trump. Voilà.
1: <rire> Alors déjà, c'est méga-boomer fois un million. Hein. Tout le monde <rire> du film, j'avais envie de le baffer à chaque fois qu'il parlait de la technologie. C'est ouf. Alors, autant, il... autant hein, j'avais vu des gens qui disaient... Euh... Parce que quand le premier trailer était sorti, euh, moi je ne les avais pas vus à l'époque. Hein. J'ai découvert le film sans rien connaître du tout. Je mais j'avais regardé les réactions des gens à l'époque et visiblement, ouais. quand le premier trailer était sorti, ça mettait vachement l'accent sur euh, le fait que, bah voilà, regardez, ils sont tous sur leur portable et tout. Ouais, ok. Et euh, c'était euh, finalement. Ce qui finalement n'est du... pas tant
0: exploité que ça.
1: bon Moi, je trouve que c'est suffisant. C'est déjà trop exploité. Hein. Ah, voir, ouais. ça, vraiment, bah, on me...
0: l'a un petit peu au début euh, dans la voiture une fois ou deux, tu vois, mais je n'ai pas trouvé ça si dingue non plus.
1: Oh, moi, entre le... Entre toute la scène à table où tu as le père qui dit Est-ce que c'est pas possible d'avoir une discussion 10 minutes sans portable <rire> Et que tu vois qu'ils sont tous en mode accro en disant J'ai besoin de prendre mon portable, j'ai besoin de prendre mon portable. Je vais Non, mais C'est un joueurs. peu caricatureuse. Bah, ouais, ouais, oui. Entre mmh. ça et la scène euh, Bon, alors là, c'est plus concernant le père, mais je veux juste rester sur le topic euh, de la technologie. Ouais. Où on voit PAL, donc l'intelligence artificielle, qui ouais. euh, dit Je vais désactiver le Wi-Fi et que tu vois le wifi désactivé c'est comme si tu venais déclencher la Troisième guerre mondiale que tout le monde est en panique dans la rue et tout
0: on va en parler de ça aussi c'est <rire> fais... oui. Oui. drôle regardé. mais c'est oui,
1: mm. ah, oui d'un côté c'est drôle mais en fait je... comme je pense tout de suite à la critique derrière j'ai pas pu trouver ça drôle genre mm. oui sur le principe Comprends. avoir quelqu'un qui est en train de paniquer en disant est-ce que vous pouvez pas prendre mon plat en photo la blague est drôle mais mm. tu sens quel est le message derrière et le message il me gêne
0: c'est quoi je... Parlons-en de ça, mettons les pieds dans le plat. Ah euh, oh bah, on a décidé d'appeler l'entreprise qui gère les méchants robots PAL parce que c'est presque comme Apple, et puis on a mis Marc comme PDG, c'est comme Marc Zuckerberg, tu vois. Alors, <rire> Il y a tous les poncifs autant de la Silicon Mark... Valley.
1: Marc, oui, bon, Marc, euh, subtilité zéro. Mm. Alors, PAL, par contre, dans ma tête, j'avais pas pensé que ça faisait Apple. Je pensais juste oh. au fait que PAL, c'est le mot anglais pour dire compagnon.
0: Voilà. Il y a ça, je pense que c'est lié aussi, tu sais, à l'En euh, oui, de l'espace. Et du coup, pour moi, PAL, Apple, oui, ça C'est pas si absurde que
1: ça en vrai, mais J'ai fait le lien, peut-être pas, Alors, peut
0: pas hein, mais je pense. Mais ah, bon, bon, à mon avis, justement, que... ils se sont dit, PAL, ça fonctionne pour tout, tu vois.
1: Oui, c'est ça, <rire> ça fait tout d'un coup.
0: <rire> ben, c'est ça, et même Mark Zuckerberg, en vrai, euh, euh, je l'appelle Mark Zuckerberg, mais je le trouve personnifié plus comme une parodie d'Elon Musk, finalement. Avec, euh, ses présentations en fanfare, personne dans le public qui se rend compte que tout peut partir en couille, et d'ailleurs, ça part en couille en. <rire> à peu près 20 secondes, hein. c'est ridicule. Euh... Mais alors, t'as tous les ponts. Ah, le, la Silicon Valley veut dominer le monde, les critiques sur les réseaux sociaux, les parodies, les machins, etc. Alors, comme je disais, moi, ça me fait hurler de rire, le coup de la panique euh, totale du Wi-Fi, etc. Et, et à l'inverse, justement, les humains qui sont placés dans des pods, on leur explique qu'ils vont être envoyés dans l'espace pour toujours, et puis... Euh... Mais, il y a du Wi-Fi, ah bah ça va alors <rire> Ça me fait hurler de rire, mais Alors, Oua, le, le message il est quand même gros, c'est des gros sabots. Hein.
1: La deuxième blague, à la limite, elle passe celle de il euh, y a le wifi. Déjà, je l'ai trouvé peut-être un peu plus subtil je sais pas, mais en tout cas, ouais. ça m'a fait plus rire déjà que l'autre où c'est. Elle est plus le wifi, absurde. Et que tu sens que c'est la panique et tu fais, mais. Non. Parce qu'en fait, je me dis que effectivement, si tu te retrouves envoyé dans l'espace, bon, bah si t'as pas le choix, au moins si on te dit qu'il y a le wifi, ouais. euh, c'est pas ouf, mais au moins, c'est un mal, au moins un petit truc bien. Alors que le mmh. fait de se dire le côté très exagéré de dire ok on coupe le wifi c'est déclenche tout de suite enfin le bordel dans le monde entier alors oui bon je sais que ça sera un petit peu le bordel hein, s'il y a plus de tout internet oui mais en fait mais toucherait... là c'est vraiment
0: l'apocalypse c'est la panique ça. Quoi. en fait que ça
1: toucherait ça toucherait les grosses entreprises c'est mm -hmm. les grosses entreprises qui seraient dans la merde ça toucherait pas euh, celle qui va à son restaurant enfin dans la vraie vie ça toucherait pas celle qui a son restaurant oui il n'y aurait plus de dire que Instagram euh... mais euh...
0: Quand il n'y a plus d'internet à courbevoie pendant euh, 8 heures d'affilée, j'ai vu les gens s'énerver sur Twitter, mais j'ai pas vu de foule dans les rues en train de péter <rire> de piller les magasins. Ça va, on a géré à peu près, <rire> on s'en est sorti. Mais, euh, mais ouais ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, ce que je pense, euh, je vais revenir au fait que c'est à la base des films euh, qui ont été faits par des gens qui ont beaucoup bossé, notamment sur euh, Tempête de poulet géante ou euh, le film Lego. Tu vois, c'est des films qui sont forcément beaucoup plus Burlesque, beaucoup plus euh, avec de l'humour très absurde. Euh, qui du coup il y a des critiques de société évidemment, mais surtout avec euh, de l'absurde. C'est le, le personnage de Lego mmh. qui trouve que tout est super génial et compagnie. Et en fait comme là on est sur une histoire plus proche du réel et justement on a plus de on a plus ce lien avec les personnages parce que bah, c'est pas c'est une famille assez ordinaire finalement avec des des considérations très proches de nous. Le fait que parfois on aille sur quelque chose de beaucoup plus absurde, c'est là peut-être qu'il y a un décalage qui fait qu'on on le prend moins bien. Peut-être. Alors que ouais. tempête de boulettes géantes à partir du moment où l'histoire de ton film c'est il y a de la bouffe qui va tomber du ciel à n'importe quel moment t'as compris que t'es dans un monde débile <rire> donc je cherche pas à comprendre que là peut-être peut le décalage il est pas assez fort dans le truc alors qu'il y a des robots qui envahissent le monde et qu'ils mettent tous les humains dans une arche en soi c'est con aussi mais peut-être pas assez
1: oui, oui je comprends c'est peut-être ça
0: qui fait qu'on prend trop au sérieux des trucs.
1: Moi aussi, c'est parce que j'en ai marre de la blague. Oh là là, ils sont tous à être crocs à leur portable Wi-Fi. C'est vraiment l'humour boomer de dire Eh, regardez, s'il n'y a plus ça, ils ils savent plus se débrouiller. Bah oui, si on perd toute l'électricité, les boomers aussi, ils sont perdus. Bah oui, c'est normal. C'est l'évolution. C'est que maintenant, c'est acquis au quotidien. Donc oui, t'es dans la merde, c'est tu n'utilises plus un truc qui est utilisé tous les jours, par toutes les planètes, ah oui, bah...
0: Ah bah bravo, t'as découvert quelque chose
1: <rire>
0: C'est ça, c'est bon.
1: regardez, ces, regardez ces, ces jeunes, oh là là, si on coupe l'électricité, ils savent plus rien faire, c'est l'apocalypse, oh là là
0: <rire> C'est ouf Mais ouais, t'as complètement raison sur ça Donc, je pense que moi, euh... moi, je pense que c'est
1: vraiment le fait que c'est des blagues que j'ai déjà entendues beaucoup trop de fois, et je pense que c'est ça qui m'a ouais. pas fait... Même si, tu vois, la blague, je pense, sur le papier, était marrante, mais c'est que ça m'a saoulé, quoi, genre, je l'ai trop entendue. Mm.
0: Après Pauline, c'est peut-être parce qu'on est accro à Internet. Peut-être aussi. <rire> qu'on le prend super mal. Euh, sur le père, on n'avait rien d'autre, parce que c'est vrai qu'on a vite dévié sur autre chose. Oui, Est-ce est que tu avais ouais, autre chose sur lui
1: C'est vrai que le père, en fait c'est ça, vraiment la courbe des de... deux personnages j'aime bien, et après de je n'aime plus et j'aime bien, c'est vraiment croisé. C'est que qu'au début, j'aimais hum. bien Cathy, et le... enfin j'étais plutôt du côté de Cathy et pas trop du côté du père.
0: Bah il casse son ordinateur quand même.
1: C'est ça. Il, il casse l'ordinateur. Je fais, ah ouais, c'est quand même un con. Mais il s'excuse à
0: peine, quoi, c'est chaud, quoi.
1: C'est ça. Et après, moi, le pire, c'est vraiment le, et hey, j'ai annulé le billet. Enfin, j'ai annulé, ouais. annulé ton billet d'avion pour faire un truc en voiture. Je fais, ah ouais, non, ça c'est chaud. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que la comparaison avec Dingo et Max, enfin, en tout cas pour Cathy et Max plutôt, là je suis pas 100% d'accord parce que tu vois, moi, ce que je trouve plutôt attachant avec Max, c'est que tu vois les deux... Il se retrouve, personne, en fait, personne s'y personne, si attendait. Tu vois, c'est Max avait ses plans dans un coin, c'est-à-dire passer un rendez-vous avec Roxane. Dingo, ouais. il veut passer du temps avec Max. Et c'est les deux, ils se retrouvent, euh, enfin, ils, ils se retrouvent chacun à se mettre des bâtons dans les roues parce que ça tombe en même temps. C'est Dingo mmh. qui dit, hé, hey, on part en vacances. Et t'as Max il fait, attends quoi, mais moi, j'avais pas prévu ça. Et Dingo qui fait, c'est pas grave, oui. on y va. Alors que le père, là, il a volontairement dit, ah, je sais que t'as un billet d'avion, je sais que t'as prévu plein de trucs. Mmh. Tant pis, on annule tout et on fait comme d'habitude. Ma et tu fais. ouais ok, genre. Euh... Et c'est aussi pour ça que je trouve que Max est plus intéressant que Cathy parce que bah Max, il ment à son père, mais il ment plus innocemment, on va dire. Je trouve, je sais pas. Je trouve que ouais. le, le mensonge de Max est un peu plus, in... enfin. Tu vois, comme c'était... Euh, tu vois, c'est OK, il, il ment à son père et euh, il va euh, au, au concert. Je trouve qu'il y a moins ce côté, euh, Ah oui, de toute façon, après, je ne lui parlerai plus jamais et tout. C'est parce que, Bon, bah OK, le, le, le père avait, savait pas que, genre, euh, Max avait déjà prévu quelque chose et donc Max essaye de s'arranger, en même temps, de passer du temps avec son père. Mmh. Je trouve que dans Dingo et Max, Max est plus attachant que Cathy.
0: Je suis assez d'accord. Et en plus de ça, il y a Dingo... C'est aussi pour ça que je compare les deux. Mais Dingo, dans Dingo et Max, il a peur que son fils se retrouve sur la chaise électrique. Alors, pour une raison con. Hein. Mais <rire> il a aussi cette peur-là, de ouf. Donc, il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Là, le père, il a juste peur de... Ah oh bah non, mais elle va partir. Elle ne m'aime pas. Bah oui, force plus, pas.
1: J'ai pas... pas trop compris parce qu'il dit qu'elle a peur qu'elle échoue. Ouais. Et après, on te dit que... Le, son, le rêve du père c'était d'avoir euh, une cabane dans les bois et, et d'y vivre et après on voit que euh, il, a, a, qu il a vendu la maison probablement pour vivre en ville pour que euh, Cathy puisse grandir euh, en ville et que ça soit peut-être plus simple pour l'école des trucs comme ça je sais pas mm. et je comprends pas pourquoi il trouve que c'est un échec techniquement euh, il a construit ouais. sa maison et il a vécu pendant un moment dedans oui c'est vrai
0: c'est vrai il, a pas bah, fini... il imaginait peut-être une autre vie mais c'est ça
1: alors je suis d'accord que c'était pas exactement mais c'est pas un échec
0: bah non pas ouais, genre surtout euh... qu'il qu il, il a l'air dans ce flashback là il a l'air quand même ravi et il se dit bah non j'ai gagné au champ j'ai une fille et je suis très content tu vois
1: bah oui c'est ça et donc je comprends pas parce que tout le long il dit oui je veux la protéger de l'échec parce que j'ai mmh. connu l'échec et tout mais je fais, mais... ça pour
0: le coup effectivement on essaye de nous forcer à un truc un peu nostalgique et d'émotion avec cette cabane et ça a du mal à prendre genre euh, l'objet qu'elle trimballe partout qui vient de là et qu'elle s'en fout je comprends le bail même si, si, si ça a de la valeur pour toi, explique lui pourquoi, je sais pas, plutôt que juste de lui donner quoi, mais, euh, mais là c'est un peu forcé c'est un peu forcé, ça marche pas trop trop, ça je suis d'accord avec toi. La mère, la mère elle est trop cool, on est d'accord sur ça ou pas J'ai peur oui. maintenant. Non, ah, moi, ah, moi, la, mère,
1: la mère et le frère c'est un peu deux personnages qui sont pas trop développés, genre euh, ils sont là pour les blagues et un peu tout genre...
0: Ah, je suis pas d'accord sur la mer. Alors le frère, euh, bon, tu sais quoi, faisons le frère, on en parle plus, Aaron, euh, le fait qu'il ait une passion vociférante pour les dinosaures, euh, j'aurais presque voulu le voir encore plus parce que moi il m'a fait hurler de rire au début quand il appelle <rire> tout le botin pour parler des dinosaures. Je trouve c'est formidable, c'est vraiment la blague qui m'a fait dire ok je suis dans un bon film. Non, c'est pas grave. <rire> Mais ça, en fait c'est surtout qu'il
1: soit trop content, genre c'est à moi qu'il
0: il est juste ravi <rire> C'est trop bien Je veux parler de Et Avec euh, ce running gag où il a peur de parler à, à la voisine ou quoi. Ça fonctionne, c'est mignon, bon, pourquoi pas. Mais alors la mère, ouais, non, je la trouve trop cool. Déjà, elle devient samouraï à la fin, c'est trop... formidable. Mais, mais au-delà de ça... Euh, je, je trouve que c'est une représentation, tu sais, de la charge mentale des mères de famille, notamment. Tu sais, c'est cette idée que les, 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 les femmes ouais. et notamment les mères de famille ont énormément de, de, de poids sur les épaules, parfois même souvent inconsciemment, euh, parce que bah, il faut penser à plein de choses et que généralement c'est plutôt eux qui, qui, euh, qui ont cette charge là. Et c'est bien représenté, je trouve, parce qu'elle est constamment en train d'essayer d'arrondir de, les angles avec tout le monde, de s'occuper un peu de tout le monde, tout en restant un peu en retrait. Et puis tu comprends qu'elle a aussi un travail, donc elle n'a pas non plus ce que ça à faire. Et elle a l'air d'être... Euh, enfin, je, elle est, euh, elle est euh, ultra respectable, je trouve, cette dame. <rire>
1: Alors, je ne suis pas trop d'accord sur la partie charge mentale, parce que... Non. Tu vois, au final, c'est le père. Quand tu vois, ils disent euh, on a besoin d'un plan, c'est vers le père qui se tourne. Ou ouais, Cathy. mais là c'est
0: particulier, c'est euh, on est sur, euh... ouais, mais... c'est un survivaliste à qui tu demandes comment on fait quand c'est la fin du monde, tu vois.
1: Ouais, mais même après quand tu vois, bon, ok, on va dire que c'est parce que Cathy euh, c'est elle, elle avait déjà un... imaginé un plan et donc c'est pour ça, euh... enfin, mmh. c'est parce qu'elle avait un, un, un plan qui marchait, c'est pour ça qu'ils ont dit ok, on écoute ton plan, mais au final, tu vois, c'est si on voulait représenter le côté, euh... oui, elle doit s'occuper de plein de choses et tout, peut-être que je, sais pas, je trouvais que ça c'était pas un... un aspect très marqué dans le film. Ok, bon parce que tu la vois pas genre tu vois t'as pas les... tout le monde qui se tourne vers elle en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: oui c'est vrai c'est vrai mais enfin quelque part ça ça, ça ça ajoute presque je trouve sur le côté euh, bah elle se met pas en avant et juste elle gère les trucs dans l'ombre et en vrai euh, oui. en vrai c'est elle la stabilité de la famille tu vois c'est ça que je veux dire c'est que après
1: ben, oui c'est sûr que le, le sûr, truc
0: repose uniquement parce qu'elle fait des efforts pour faire en sorte que ça fonctionne quoi parce que sinon euh, les deux ça ferait longtemps qu'ils se taperaient dessus et tuer c'est pas le petit frère oui, qui oui, va je... sauver les trucs <rire> parce qu'il a 10 ans toi tu vois <rire> Et, euh, et d'ailleurs, j'ai adoré la façon dont elle et euh, Aaron, justement, ils tiennent des pancartes pour aider Cathy et ah, le père oui. à communiquer. Ça, ça fonctionne très très bien avec la, la tête d'abrutie qu'ils ont en lisant la pancarte. Oui, d'ailleurs, je suis d'accord, mais <rire> ça, ça marche Et là, c'est toi qui parles. <rire> ils, sont, ils sont quand même un peu demeurés, et avec les autres qui <rire> font des petits signes de la main. <rire> Enchaîne. Ça, ça, ça marchait très très bien.
1: Bah, Est-ce qu'on parle est... du en fait, il y a un truc où... Euh... Alors, je vais peut-être un petit peu changer de sujet. Ouais. Mais euh, en fait, justement, la mère, je pense que aurait... j'aurais pu la trouver peut-être plus... Int... Enfin, après, je l'aime bien. Hein. C'est pas genre... J'ai parlé le personnage tout le long en disant Osef. Hein. C'est juste... Euh... Mm -hmm. Je trouve que par rapport aux autres personnages, elle manque un petit peu peut-être de développement... Enfin, de développement de... De profondeur. Ouais. Et encore, c'est vrai qu'elle a toute l'intrigue avec les voisins. Donc, je suis peut-être un petit peu méchante. Non, ouais. Ouais. C'est vrai, je suis peut-être méchante sur ça. Mais en plus, euh, en elle fait... a ça
0: par rapport au reste, c'est qu'en plus, elle veut bien paraître. Mais oui, c est, c est, ça fait beaucoup de choses. <rire>
1: c'est vrai que, que j'avais oublié l'intrigue avec les voisins. Donc, c'est mm. vrai, peut-être que je lui donne pas assez d'importance. Mais euh, en fait, le problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve toute la partie robot se mélange pas du tout avec toute l'intrigue de base du film.
0: Ah, il y a deux films, genre Ouais. Mm.
1: Surtout quand on voit plus la famille. Genre, les scènes où on avait Marc et le robot qui parlaient, et tu fais. Ok, genre limite, t'as l'impression de voir un autre film. Tu fais, euh... Heureusement que t'entends, tu parles de Pâle en disant euh, sur leur téléphone, tu vois Pâle et tu dis quelque chose en disant Ah oui, tiens, ok, c'est vrai, c'est le même film. Mais parce que d'un côté, t'as juste un film qui justement peut ressembler un peu à un Dingo et Max c'est une famille qui part en vacances et qui essaye de passer des bons moments ensemble et de renouer des liens. Et de l'autre côté, t'as. Une apocalypse où un robot essaye ouais. de tuer toute l'humanité.
0: C'est un enfin, Mars Attack qui se déroule à côté et tu peux Mais pas C'est pas que c'est.
1: Et donc je trouve que par moment le film aurait peut-être mieux gagné à choisir son camp. Et le camp qu'il aurait dû choisir, pour moi, c'était pas le camp des robots. Même si j'aime beaucoup les robots, il aurait pas dû choisir le camp des robots, il aurait juste dû passer un truc sur. Euh, ils passent un, des vacances ensemble, pépère. Euh... Ouais, je
0: comprends bien. Mais Après, euh, le fait de mettre les robots, c'est pas tant que ça qui me gêne, mais c'est vrai que sans doute on aurait gagné à avoir. En plus, le film est présenté un peu comme un truc autobiographique, et c'est pertinent parce qu'elle fait des films, donc on peut très bien imaginer que c'est elle qui fait le film. Mais dans ces cas-là, elle peut pas être là quand Marc et, à... et Pâle discutent. Oui. Donc limite qu'il y ait l'apocalypse mais qu'on le vive que à travers eux, sans avoir l'explication et que eux le découvrent petit à petit, sans doute que ça aurait beaucoup mieux marché. Et en plus c'était pas si compliqué à faire en vrai, parce que tu peux faire en sorte que elle, elle suit la conférence de Pal, et euh, oui, oui. Et puis bah voilà, tu vois, ça y est l'apocalypse a commencé, tu peux avoir à peu près les mêmes scènes entre le robot et Marc euh, qui se mettent sur la tronche, euh, je sais pas comment tu fais fonctionner le truc, il faut trouver un système quoi. Mais sans doute que ça fonctionnait sans avoir besoin d'un bah, seul coup. Et pendant ce temps-là, dans la vie de pas les deux marques, bah, ils s'engueulent. Oui, d'accord. Ah ouais. je suis d'accord. Je pas pensé à ça, je suis d'accord.
1: Puis même, je trouve que quand, tu vois, je disais que je trouvais que le, Kati, le personnage de Cathy, ça la rendait un... Enfin, je trouve que ça aussi la rend moins attachante. Parce que quand tout le long, genre à un moment, c'est juste... Euh, donc ils viennent d'apprendre... Je ne sais plus si c'est au moment où les robots viennent d'attaquer ou si c'est au moment où ils apprennent qu'ils sont les derniers humains. Bref, c'est au ouais. moment où, en tout cas, l'apocalypse est déjà bien, bien en place. Oui. Elle dit quand même mon avenir est mort. Et c'est pas genre son avenir en tant qu'humaine ou quoi que ce soit, c'est juste son avenir au collège, enfin à l'université qui, oui. qui est mort. Et tu fais, il y a toute l'humanité <rire> qui vient d'être capturée et toi tu râles parce que tu peux plus aller au euh, à la fac. <rire>
0: T'inquiète, euh, ouais, ça va, ça va bien se passer ta licence, hein. c'est pas le problème majeur de ta vie là tout de suite. Hein.
1: <rire> c'est ça, t'as les, les deux passages, parce que c'est à peu près en même temps qu'ils sont enchaînés, et c'est à ce moment-là où j'ai fait, bah oui, bah en fait je peux plus Accroché au personnage, quoi. quand ah, je comprends. Tu vois, en fait, c'est ça le problème, c'est que mmh. le fait que tu es des enjeux tellement importants, limite, en fait, il aurait fallu que ça soit peut-être que la ville qui soit attaquée.
0: Ouais, je comprends.
1: Ou quelque chose comme ça. Le fait que tu vois, a... c'est la... les quatre derniers humains de la planète, c'est eux. <rire> Et elle, elle continue de râler. Euh... Alors, oui, bon, je comprends que tout euh, va pas s'améliorer parce que euh, t'es les quatre seuls survivants. Bon, euh, de la dire, oh là là, je peux plus aller à mon université, tu fais, ouais. Euh... Ou euh, dire, ah oui, super. Euh... Enfin, comme ça, je pourrais plus jamais le revoir. Tu viens de te dire, attends. Il n'y a plus d'humains sur Terre, et toi, tu, 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 ton premier truc, c'est. C'est même que... pas
0: traité comme un gag, parce qu'à la rigueur, c'est un gag qui peut fonctionner, d'avoir ses priorités dans le mauvais sens, oui. et Hermione Granger fait ça très bien. Oui. On aurait pu se faire tuer, ou au pire se faire renvoyer, tu vois, oui. ça fonctionne très bien. Là, non, c'est même pas ça, parce qu'elle le dit pas comme. C'est pas, pas tourné comme un gag, c'est vraiment juste, ça. ah bah, de toute façon, on a machin, tu enfin, as, as conscience de ce qui est en train de se passer, ou pas du tout C'est
1: ça, mais c'est. Alors, je sais plus exactement, parce que tout ce que je sais, c'est que c'est avant. Le moment où, euh, parce que comme euh, je prends mes notes de manière chronologique mmh. je sais que c'est avant le passage où elle dit qu'elle veut plus jamais les revoir donc avant le moment ouais. où il quitte euh, le truc des dinosaures donc je sais que c'est encore au début du film mais je sais pas si c'est juste le moment où les robots attaquent ou si c'est le moment où ils savent que c'est les derniers survivants Mais bon, Ouais mais dans euh, les deux cas euh... C'est <rire> genre euh, elle, elle a dit mot pour mot mon avenir est mort genre tu fais mais euh... <rire> cool, Mais le reste, du, le reste de l'humanité, ils sont enfermés dans des caissons. Euh, on va voir, c'est eux ce que c'est. En pense du reste de leur avenir, quoi. C'est surtout qu'en plus, on n'en parle pas, mais parce qu'on dit ouais, les humains ils partent dans l'espace, c'est super, mais en vrai, ils tiennent quoi, 10 heures Parce qu'on on nous dit qu'ils les envoient bah oui. dans l'espace, mais il n'y a pas de bouffe. Bah non, non, déjà, non, même l'oxygène, on ne même pas comment ça marche, mais en plus, c'est.
0: Bah je pense qu'on n'a pas non plus de l'oxygène en vrai. Oui, c'est veux... juste une mise à mort cette histoire, mais ils ont le wifi. Mm. <rire> c est, c est Alors, on a.
1: Donc c'est ça, je trouve qu'en fait, le film, ironiquement, il aurait gagné à être que sur les Mitchell et pas sur les Mitchell versus les machines, je pense.
0: Ouais, je vois, je vois bien le genre. Je pense qu'il aurait été un peu plus basique pour le coup et que le fait qu'il ait les robots, c'est aussi ça qui fait qu'il est. Ait... Mais bah, je vois ce que tu veux dire dans le sens où la, la fusion, se fait pas bien, quoi.
1: Bah, basique, je suis même pas vraiment d'accord parce qu'au final, peut-être que le truc euh, frais et unique... Ça serait d'avoir un film où il n'y a pas toute la planète qui se fait détruire. Quoi. Juste un film où les enjeux dramatiques, c'est une famille qui ne s'entend pas et qui essaye de renouer les liens. C'est pas fou Donc c'est peut-être plus rafraîchissant même d'avoir une petite histoire où c'est un personnage... Euh...
0: Ouais, mais il faut un peu de suspense, là. Des robots qui tuent le, jeu, les mo le monde, etc. C'est vachement bien, non bah, Ça, c'est parce que t'aimes pas fait... Star Wars.
1: Non mais bah, en plus j'aime bien la partie avec les robots genre moi je trouve qu'en vrai les, comme j'ai dit hein, les, les deux robots qui les ont accompagnés je trouve que c'est peut-être part, ma partie préférée du film mm. parce que dès qu'il disait quelque chose il me faisait marrer genre euh, dès qu'il disait une phrase je savais que j'allais rigoler après donc vraiment j'adore ouais. les robots mais il se mélange pas très bien avec le film je trouve
0: okay. On n'a pas parlé du chien qui rattrape jamais rien, qui arrive pas à manger un cupcake <rire> il est parfait quoi je, je suis team chat hein, mais il est parfait le chien <rire> c'est vrai qu'il est marrant <rire> avec le chien des voisins qui fait des pompes et dans une, du coup lui-même il... <rire> il se fait bolosser <rire> tout est bien quoi oh non, euh... puis, puis
1: le gag à la fin où tu le vois qui se met ses yeux en place et tu fais oh c'est bon il va être rapé. puis <rire> il arrive quand même à se foirer
0: bah oui non mais sans que non. <rire> par contre j'avoue qu'encore une fois c'est un peu le fusil de Tchekov que j'ai vu venir le coup du chien pain de mie qui pète les robots la première fois que tu le vois tu comprends tout de suite que c'est avec ça qu'ils vont gagner quoi.
1: alors ça moi j'avais pas compris ah non ça, j'avoue que c'est... Ouais, pas vu venir.
0: Ah, pour moi, c'était genre... Ok, ça y est, on l'a, l'arme finale, elle est là. C'est la musique country de, de Mars Attack, c'est terminé,
1: quoi. <rire> <rire> non. Moi, le, le fusil de Tchékov que j'avais vu, c'était... Euh, c'était vraiment le fait de dire... Euh, bah voilà, t'as... Enfin, euh, la technique là, du père pour dire... Euh, ah, bah voilà, euh, euh, il passe la montagne, euh, il traverse le réseau, il euh, ah, peut dans la forêt, là.
0: Le... La technique de Rick. Euh... C'est ça le lancer parfait oui ça oui, oui. Clairement, ça celle là, là, celle
1: -là je t'ai dit vu oui. qu'ils ont fait une petite comptine pour l'apprendre c'est sûr que ça va avoir son importance ça
0: va revenir de ouf évidemment euh, les deux derniers points que je voulais aborder il y a l'ascenseur qui tombe à la fin et il serait mort trois fois en réalité euh, voilà le petit truc que des <rire> fois tu te dis quand même euh, et je termine avec la musique que je trouve étonnamment très très cool enfin, pas forcément étonnamment mais je la trouve très 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 cool ça ne t'a pas marqué. En fait,
1: je j'ose pas faire de commentaires dessus, parce qu'on va pas être d'accord. Enfin, c'est pas qu'on va pas être d'accord. La musique était cool. Mais pourquoi ils ont changé les paroles d'Ozone Ça m'a traumatisé. Oui, ça j'ai pas compris. C'est vrai Maïlahi, Maïlahu, Maïlaha, Maïlaha. Pourquoi ils font Maïlahu Enfin, ils ont totalement changé l'ordre. Maïlaï. Tu fais. Pourquoi, genre à chaque fois j'entends je, zones, je fais hé, hey, c'est trop cool, je vais pouvoir chanter. Et puis tu vois qu'il commence par le mauvais, tu fais Qu'est-ce que vous faites <rire> ça, Tu fais Mais là, tu, tu chantes, tu commences à la moitié de, du, du couplet. Genre.
0: En plus, c'est une version remix un peu chelou. On bah, bah
1: après, c'est parce qu'ils ont écrit des paroles par-dessus. Ils en ont fait une musique. Donc mmh. pourquoi pas Mais c'est vraiment juste ce passage où tu fais euh, donc quoi, ouais, genre ça fait mayaha Mayahu, Mayari, Mayaho ou mmh. un truc comme ça. Et genre tu fais, ils ont ouais. totalement mélangé. Tu fais <rire> Pourquoi Si vous avez les droits de la musique. Pourquoi elle n'est pas va utiliser Dans l'Ordre
0: oui, Je sais pas, je sais pas pourquoi.
1: Ou alors, il se dit, comme c'est une musique molda de, de Moldavie, peut-être qu'ils sont dit des... Oui, voilà, c'est mon parti euh, fan de l'Eurovision qui parle.
0: <rire> ça, ça fait un petit peu peur, mais euh, très bien. <rire> J'aurais pas pu le dire.
1: Mais voilà, c'est... J'aime beaucoup la Moldavie, c'est mon pays de cœur, généralement à l'Eurovision. L'anecdote <rire> <'autres... rire> du jour. Je ne vais pas venir non plus.
0: <rire> ok, très bien.
1: Et donc... Euh... Et donc, je sais pas, ils sont peut-être que c'est des Américains. Parce que tu vois, c'est une musique qui parle peut-être plus aux Européens. C'est peut-être plus les Européens ouais. qui connaissent la musique par. Enfin, qui connaissent vraiment oui. bien la musique. Peut-être que les Américains la connaissent un peu moins. Et donc, ils euh... juste plantés, tu penses Enfin, oui, ils se sont dit, ça n'a pas moins les marqué. Puis en plus, je viens de, de... de me rappeler, c'était aussi un même ça. Un très vieux même, à peu oui, près à l'époque de sûr, la de... que...
0: oh, oh, C'est même, même l'un des premiers mèmes d'internet, ça, avec le, le danseur euh, bah oui. devant sa webcam, euh, qui est formidable d'ailleurs. Hein, Il me vendra du rêve euh, pour l'éternité, ce que j'ai. Je trouve qu'il ressemble un peu à Valar, maintenant que j'y repense. Bref, le <rire> de joke, pardon. <rire> des bisous, Valar. Euh, Pauline, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les Mitchell contre les machines
1: Juste un petit dernier truc. Ouais. À la fin, j'ai pas compris pourquoi ils disent que ça se passe plusieurs mois plus tard. Parce que j'ai l'impression que moi ça se passe genre une ou deux semaines après quoi.
0: Oui c'est vrai, t'as raison.
1: Genre en vrai ils auraient remplacé le plusieurs mois par plusieurs semaines.
0: Oh, T'imagines qu'il y a eu deux mois de vacances pour tout le monde pour se remettre Non j'y crois même pas en vrai.
1: Bah en fait <rire> je sais pas. Bah, en, fait, même... en fait ce que je trouve vraiment bizarre surtout dans cette histoire, c'est que t'as une famille qui a sauvé l'humanité toute entière. Encore une fois elle a pas sauvé une ville, ils ont pas sauvé oui. un pays, ils ont sauvé... Mmh toute l'humanité ouais, ouais. leur est reconnaissant et ils sont juste en mode hé hey, Cathy c'est trop bien c'est trop cool de te voir <rire> okay, genre, ça euh... c'est
0: vraiment le genre de truc absurde qui euh, fonctionne très bien dans le film Lego qui fonctionne très bien dans Tempête de boulette Géante et qui là fonctionne pas parce que c'est trop réaliste comme film et, bah, ça. et... Donc, tu fais de ça papa <rire> t'as
1: as... l'impression que les deux trucs qui sont cools c'est le fait qu'ils aient fini en couverture d'un magazine alors ouais. c'est pareil si le, couverture a... enfin, si le magazine a mis genre deux mois pour en faire une couverture <rire> tu te dis Ok. Genre, genre, genre. Ils
0: sont pas très bons.
1: T'as au moins une partie de l'humanité qui les ont vu oui. sauver le monde. Genre, t'as pas besoin d'énormément de personnes pour dire ouais, c'est eux les sauveurs. Genre. Euh, puis peut-être même qu'il y a des caméras, des trucs comme ça. Genre, je veux dire. Euh, ah des... oui, non,
0: mais je pense que tout le monde est bien conscient de qui a sauvé le monde. Hein, bah c'est assez évident dans ce genre de situation.
1: Et, et donc, pourquoi attendre plusieurs mois pour écrire le, le, le magazine Et puis, ouais, le, le fait que c'est ça, qu'ils ont juste une médaille enfin, d'un un congrès ou quelque chose comme ça qui disent euh, ah bah voilà on va recevoir une médaille bon à la limite que la médaille met plusieurs mois pour arriver bon c'est une... logique ça, ça, ça peut arriver pas choquant. Ouais. Mais, euh, mais ouais le... Et ça donne l'impression qu'en fait les enjeux étaient peut-être trop grands tu vois ça a été juste mmh. la ville tu vois ils habitent à côté de la Silicon Valley donc c'est genre euh, juste euh, la Californie qui est touchée ou quelque chose comme ça
0: ouais là ça aurait mieux fonctionné effectivement c'est
1: ça je trouve que le fait que ça soit toute l'humanité après, peut-être que tu, tu vois, vois, ils ont ouais. fait toute l'humanité histoire de dire... Euh,
0: bah, ça, ça permet de faire le gag avec Paris, la Tour Eiffel et tout ça, tu vois. Ah
1: mais... Moi, je pensais peut-être plus pour avoir une raison pour euh, pourquoi les autres pays sont pas intervenus. Oui, vois, oui, si, c'est fort si, si, euh, Ou même si tu vois, c'est que la Californie, pourquoi euh, Washington n'est pas intervenu. Euh... Mmh
0: ouais c'est clair c'est clair ouais c'est chelou c'est très chelou mais peut-être que c'est pour ça qu'ils ont mis 4 mois plus tard tu vois c'est genre ouais ils ont eu le temps de redescendre il y a déjà eu des célébrations et tout là il y a un magazine de plus bon mais les gens ont repris leur vie normale tu vois je sais pas je sais pas je pense qu'on essaie de trop réfléchir mais...
1: <rire> ouais je sais pas <rire> en vrai sur ça euh... Parce, je sais pas moi je, ce, ce petit détail parce qu'en fait c'est bête mais bon c'est l'épilogue final quoi du film donc c'est ce qui te permet oui, c'est une conclusion quoi et, et ouais, je trouve que si ça... la
0: conclusion elle est chelou euh, tu restes sur ce sentiment là quoi
1: bah c'est ça et pourtant genre en fait c'est surtout qu'il fallait pas grand chose pour la rendre cohérente tu y mettais mmh. plusieurs semaines parce que tu vas oui. pas enfin aller à la limite on peut dire que c'est parce qu'ils sont potes et donc ils ont appris à la connaître vraiment et donc maintenant ils ont plus ce sentiment de oh mais euh... bah
0: oui j'imagine qu'à de ça mais bon
1: mais en fait comme on n'a jamais vu le moment en fait c'est peut-être ça aussi qui me gêne, c'est qu'on n'a jamais vu la réaction, on a ça juste vu de les la, voisins. Scène, euh, la scène
0: de liesse avec euh, la foule qui les porte dans les rues ou quelque chose Limite comme ça. Limite un truc comme ça. Parce que, ouais. fait, on a juste
1: vu les voisins dire « Waouh, qu'est-ce qu'ils sont géniaux, nos voisins <rire> !» Ça aussi, c'est un autre détail. Pourquoi tout le long du film, ils disent qu'ils sont bizarres, les Mitchell Parce que j'ai l'impression que le seul truc bizarre qu'ils ont, c'est un... le fait qu'ils aient un tournevis euh, cruciforme. Euh... <rire> Euh, 3B euh, sur J'ai l'impression que c'est un peu le seul truc bizarre qu'ils ont.
0: Je crois que c'est parce que globalement, les Mitchell essayent toujours de bien se montrer devant eux, euh, et que à chaque fois, ça tourne mal, et que du coup, ça fait oh, « ils sont bizarres, mais ils sont pas méchants, tu vois. Euh, » Il y a peut-être aussi, ça, ça peut être le, 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 la marque de gags qui ont été retirés à la fin, et... Euh, ouais, peut-être. Et ce truc-là, il fait référence, mais euh, on les a plus trop. Et
1: parce que, tu vois, tout le long, ils font « Ouais, on est bizarres, mais c'est pas grave, on s'assume. » Alors, à la limite, il y a peut-être le père qui est bizarre par moment, parce que bah, il fait euh... Euh, genre il essaye de... Comment ça s'appelle cette bestiole qu'on trouve justement dans croire que C'est euh... des sortes de ragondins. C'est pas un ragondin du tout. Mais je... Ah, le, 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 le,
0: le, euh, les opossums Tu parles des trucs qui sont dans le parc chelou Ouais. Ouais, c'est ça, des opossums. Okay. Qui est ton opossum préféré
1: <rire> mais donc... Je connais
0: beaucoup trop bien Dingo Max <rire>
1: <rire> Et parce que t'as aussi des opossums, donc à la limite, on peut dire que le père est un petit peu bizarre parce que tu vois, bah, il essaye d'adopter un opossum... Euh... Oui. chez lui. Mais à part ça, genre le reste de la famille sont plutôt normaux. Et tout le long... enfin, euh, pas quoi, le pas gamin
0: qui appelle tout le monde euh... <rire> pour parler ouais, de bon, C'est un gamin
1: qui a 10 ans qui est obsédé par les dinosaures. En vrai, t'as <rire> déjà fait des conneries quand t'étais gamin, je pense. Bon, ok, j'ai jamais appelé les gens pour leur appeler euh, les <rire> numéros, mais est-ce que c'est vraiment... Je sais pas, moi, en vrai, ça me choque. Comme c'est un enfant... Non, non, ça me choque pas non plus. Ça me choque pas, genre... Euh et je sais pas en fait le truc c'est que tout le monde, tu vois ils disent ah oui on est différents mais c'est pas mmh. grave c'est ce qui fait nos, notre force et au final bah
0: mais ils sont pas si différents bah, c'est la méthode couée, quoi c'est tu tu dis qu'ils sont différents pour euh, euh, pour qu'on comprenne qu'ils sont différents alors qu'en vrai ils ne sont pas tant que
1: ça au final c'est plus la famille euh... oui <rire> c'est plus la famille qui ont leur chien qui fait des abdos et qui ont euh... <rire> et qui ont des des trucs euh... La petite vie incroyable d'Insta, parce que crois-moi, je sais que les influenceurs, c'est pas eux qui ont la vie la plus normale.
0: C'est clair. Là, pour le coup, eux, ils sont vraiment chelous. Quelles sont les critiques de ce film Est-ce que tu en as trouvé Moi, j'en ai vu plein, donc j'imagine que tu en as vu plein.
1: Alors, euh, j'en ai trouvé plein, mais il euh, y en a beaucoup qui étaient derrière un, un paywall, comme on dit. Ah,
0: il était obligé de payer, alors pas envie, attention.
1: C'est ça. Alors, euh, j'ai quand même réussi à avoir la critique de Telerama, malgré ouais. le paywall. Ah, formidable. <rire> Alors, donc, de manière générale, la France peut-être était un petit peu plus critique si on compare à Rotten Tomatoes. Bon, Parce qu'ils ont mis 3,9. <rire> <coup. rire>
0: ah ouais, effectivement, c'est pas ouf.
1: Sur, euh, sur 5, donc bon, bah, ça fait à peu près 4. Hein, donc, euh, on a ouais, ça 4, va, mais c'est vachement moins bien, que. Mais c'est sûr qu'on est loin des 97%. Quoi. Ouais. Alors, j'ai une critique de ouais. euh, donc qui a mis 4, 4 étoiles sur 5. Et donc, c'est par Aurélien Alain. Euh, ce que propose le film s'impose ainsi en véritable vent de fraîcheur ici pas de photoréalisme les décors sont tous de l'aquarelle et du dessin les lignes embrassent d'être branlantes et les textures affichent des rendus <rire> je vais jamais te dire. mais c'est lui là qu'est-ce qu'il écrit des trucs là <rire> en plus je sais même pas ce qu'il veut dire avec mais je comprends oh, que... non mais c'est bien ça les lignes embrassent d'être branlantes Mais ça veut dire quoi Est-ce qu'il me manque des mots dans cette phrase
0: Il est passé sur porno, à un moment donné, il a pas fait gaffe, il a continué l'air de rien. Mais... Oh merde, oh non, mais non, mais non, mais non
1: Parce que j'avais vu cette partie. Enfin, j'avais vu très vite fait que ça avait ouais. l'air d'être quelqu'un qui avait fait des mots incroyables, et, et je me suis dit, ça peut être marrant de la mettre, mais... <coughs> Essayons. <coughs> Ce que propose le film s'impose ainsi en véritable vent de fraîcheur. Ici, pas de photoréalisme. Les décors ont tout de l'aquarelle et du dessin. Les lignes... <rire> J'y pas. C'est bon. <rire> Premier, j'essaie un dernier. Vas-y. Les décors ont tout de l'aquarelle et du dessin. Les lignes embrassent... Je peux pas. Non mais...
0: On remercie. On remercie ce monsieur...
1: Euh... j'essaye au moins point. de terminer ma phrase malgré tout. Vas-y. Parce que j'ai pas terminé sa critique.
0: Bah non, bah, terminons la
1: Les <rire> lignes embrassent d'être branlantes et les textures affichent des rendus que l'on croirait tout droit sorti d'artwork préparatoire. Alors ah, effectivement, bravo. il a plutôt raison si on oublie le reste. <rire> si
0: on oublie la partie chelou de la phrase, je suis complètement d'accord. <rire> Écoutez, bah, euh, embrassons-nous d'être branlants, hein, qu'est-ce que je vous dise <rire> si, si on en est là, euh, ce sera sans doute pas le sous-titre de cet épisode. faut pas <rire> déconner. <rire> oh la vache <rire>
1: Et, Donc, bah, Et ça c'est 5 étoiles quatre étoiles
0: quatre étoiles d'accord c'est déjà pas mal
1: <rire> alors et donc la critique de télérama qui a mis donc euh, ouais. quatre étoiles aussi sur 5 donc de Cécile Murray euh, éloge affectueux de l'imperfection de la loufoquerie de tous ceux qui vivent hors les normes même les robots défectueux le film mélange les techniques avec la même liberté. La 3D lisse et très expressive des personnages se combine avec des animations grillonnées et colorées, comme on gribouille sur une photo dans un scrapbook. Une manière réjouissante de démentir la pureté des images par ordinateur, de la rajouter du désordre, de l'humour, bref, de la vie.
0: Alors, bon, ok... Il y a un côté euh, oui, où dit les images un peu trop propres, j'aime pas ça, vivre quand c'est sale, etc. Qui, je comprends, mais ça fait vraiment le côté, j'aime bien quand c'est différent et j'aime bien oui. critiquer les trucs euh, un peu trop bien. C'est ça, Dis euh... Disney
1: c'est trop mainstream.
0: Ouais, voilà, ce genre de bail, c'est... Ouais, bon, admettons. Après, euh, pareil, euh, l'ode le, le, portée aux gens qui sont différents et à la loufoquerie. Bah tu vois, en euh, fait, c'est
1: bah, comme j'avais un petit peu lu les... Les critiques, c'est pour ça que ça m'était un petit peu... Ça Ce que j'avais pensé, genre j'avais vu l'éloge la... affectueux de l'imperfection et de la loufoquerie, et c'est pour ça que je m'étais dit. C'est peut-être pour ça que j'en ai parlé, alors que dans le film, en soi, ils n'en a... enfin, parlent un peu, mais sans plus, mais c'est pense c'est les critiques qui m'ont fait penser à ça, euh, probablement. Non mais
0: franchement, euh, les, les familles dysfonctionnelles, euh, les endroits où il y a des problèmes, etc., je pense qu'il en existe quand même, qui sont vachement plus marqués que ce qu'on voit là dans ce film. Quoi. Enfin, oui, des ça. gens bizarres, il y en a, et ils sont vachement plus bizarres que le père qui est vaguement un peu euh, euh, survivaliste, mais qui... Enfin, euh, il a construit une baraque quand, il y a 10 ans, quoi il y a 20 ans, c'est tout ce qu'il a fait. Hein, c'est pas... <rire> oui. Le monde ou quoi, le loufoque? Euh... Wow, wow!
1: Donc, ouais, donc c'est pour ça, peut-être pour je pense que c'est pour ça que j'ai euh, repensé à ça. Dans peut-être,
0: ouais, voilà, voilà, c'est de la faute de Numérama si t'as défoncé le film. Bravo. Télérama,
1: <rire> euh,
0: télérama, pardon. <rire> <rire> euh,
1: fun fact, euh, chose que je n'ai pas du tout trouvé dans les critiques françaises, mais il euh, y a pas mal de critiques américaines que j'ai checké très vite fait, mais je pas retenu parce que je n'allais pas traduire, qui était content parce qu'il y avait un personnage, euh, parce que Cathy, elle est très probablement gay, ou en tout cas LGBT, ouais. et, euh, et qu'ils étaient contents qu'il bah, y ait un conflit entre le père et sa fille, et que ça ne parlait pas du tout de ça, et que, euh, pff, à la fin, euh, c'est pas utilisé, ça, enfin, à zéro moment dans le film, c'est utilisé comme un argument pour séparer les deux personnages
0: c'est vrai c'est ce de... une bonne chose à dire je... c'est dans pardon le cinéma d'ailleurs le, le podcast où il y a Victor qu'on a reçu euh, dans euh, le podcast de l'an dernier sur Annecy euh, où ils évoquent ça très rapidement également et je pense que bien de l'évoquer là comme ça vite fait parce que justement le plus... plus ça deviendra tellement mainstream qu'on n'y fera même plus attention et mieux ce sera et euh, bah notons le signalons que c'est bien fait c'est très bien fait même, et euh, bah c'est ça qu'on veut en fait. Continuer comme ça, c'est parfait. Après, bon. Ça n'empêche pas, pas de traiter des problèmes, parce que ça existe aussi, hein, les, les fois où ça pose problème dans la famille. Et il faut le traiter aussi, et ça peut être un sujet. Mais c'est bien aussi de montrer que qu'il bah, y a des fois où ça ne l'est pas, et tant mieux. Quoi.
1: Après, que ça se passe bien, oui, bien sûr, c'est cool que de montrer que ça peut bien se passer. Après, c'est peut-être un petit peu trop invisibilisé, genre... Ah, tu, tu veux, tu veux dire que
0: ça a le syndrome, euh, le syndrome Star Wars 9 à la fin où un il y a peu. vaguement un couple homosexuel qui s'embrasse dans un coin et tout de suite on a dit ça y est il y a des gays dans Star Wars alors qu'en fait c'est juste vaguement un couple que tu as retiré un pour un la, la sortie ça. chinoise. Mm.
1: Genre tout le long elle a certes un badge et à la fin il bah, y a une phrase en disant euh, alors vous avez officialisé, quand est-ce qu'elle vient à Thanksgiving mm -hmm. Mais c'est un peu tout quoi, genre euh, tu, ouais, les, vois, ça, euh, tu euh... les vois même jamais les deux personnages en même temps sur l'écran c'est vrai si tu les vois mais c'est parce qu'ils sont à travers le téléphone mais tu les vois jamais en physique à côté
0: c'est vrai ouais 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 c'est pas après est-ce que c'est pas bien justement qu'ils en fassent pas trop le débat je pense il a infini sur ce genre de sujet mais bon en tout cas
1: le truc qui me dérange pas sur ça c'est parce qu'ils sont pas vendus en disant regardez on a fait un personnage gay c'est bien
0: tu vois ça c'est bien
1: s'ils l'avaient fait là j'aurais critiqué là en soi bon ça me dérange pas que c'était c'est pas grave genre Tant que tu ne fais pas la gomme tout autour.
0: Exactement. Tu vois bah, que tu ne le... fais pas
1: Disney en disant « Regardez, on a notre premier personnage gay. » En fait, c'est <rire> leur cinquième personnage gay parce que ça fait cinq ans qu chaque fois ils disent hey, « Eh, regardez, ce personnage en arrière-plan, c'est le premier personnage gay. » Parce qu'on se rappelle, <rire> que, vrai. techniquement, le premier personnage gay de Pixar, ce n'était pas la cyclope de, euh, en avant, mais c'était un couple lesbienne dans euh, le monde de Dory. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Moment, tu voyais une famille qui avait deux, deux mamans avec, euh, avec un bébé et... Et c'était le premier couple, euh, les gays de, de Disney, mmh. tout le monde disait « Waouh !» Enfin, depuis Pixar, c'était Waouh Quelle révolution !» Un personnage <rire> en arrière-plan.
0: C'était bon, vraiment un caméo, là. C'était
1: totalement ça. C'était des personnages, ils n'avaient même pas de nom, quoi. C'était vrai. Vraiment... Et, et on évolue, maintenant, ils
0: sont évoqués. Ça avance. <rire> ça <rire> progresse.
1: Donc, tant que tu fais pas la technique de Disney de dire hey, « Eh, regardez, c'est super, on a enfin un personnage gay. »
0: Oui. Non, ça, jamais de la
1: vue. Ça passe totalement. Euh, c'est pas grave du tout.
0: On est d'accord. Il euh, y a quelque chose sur le futur de ces gens
1: alors euh, oui, <rire> il y a ouais. donc il y a deux trucs. Donc il y a d'abord un film qui est censé sortir en 2021, où ils sont producteurs. Enfin un film mm -hmm. d'animation, pardon. America the Motion Picture. Donc l'Amérique, le film, <rire> film d'animation. Tu fais ok. Je sais pas où ils vont mais ils y y a... y vont. <rire> J'ai juste vu trois images histoire de savoir si c'était un film d'animation de... ou pas. Euh, ça a l'air euh... Je sais pas trop, je sais pas du tout ce que c'est le scénario du film, mais le, les images avaient l'air un peu perchées. Ok. Alors je sais pas si ça raconte l'histoire des États-Unis de manière burlesque, enfin un peu loufoque comme on a jusqu'à présent. Ouais. Mais euh, voilà, il y a ça qui va sortir.
0: Ok, bon, bon, bon on, on Alors, regardera.
1: Hein. Ça avait l'air d'être de la 2D, donc je pense que c'est, enfin c'est, la... en tout cas ça sort sur Netflix, ça c'est sûr. Il me semble que c'est un film qui avait l'air d'être de la 2D, donc probablement pas fait par Sony ou quelque chose comme ça. Donc Je ne peux même pas plus trop savoir, je ne peux même pas se baser sur ce qu'ils ont fait avant, parce que je n'ai pas trop trouvé qui était le studio. Et ils ont un autre film, il me semble que c'est un film d'animation aussi, où ils seront cette fois réalisateurs. Le nom, La Prémonition, une histoire sur la pandémie. Ah Voilà. Alors, j'ai vu le nom, j'ai fait... Enfin, plutôt, techniquement, en anglais, c'est Prémonition, Très clairement loin de, du stade, ça va être traduit en français, Premonition, a Pandemic Story. Oh merde! Et, et j'ai vraiment cliqué pour voir ce que c'était le scénario et donc je suis tombée sur un article. Alors, euh, Universal Pictures a acquis les droits d'adaptation du nouveau livre donc, de Michael Lewis. Okay. Euh, et donc c'est une histoire non-romanesque qui suit trois personnages centraux un biochimiste, un travailleur de la santé publique et un employé du gouvernement qui travaille à la Maison-Blanche alors qu'ils sont confrontés à la pandémie de Covid-19 et que la réponse du gouvernement américain est terriblement inadéquate. Mmh. Ok.
0: <rire> c on s'amuse bien, non
1: <rire> Il va y avoir un film. Il me semble que c'est d'animation, mais je ne pas... le retrouve pas dans les notes, donc je ne suis pas sûre de moi à 100%. Je ne sais pas si c'est juste, j'ai oublié de le noter, ou si ce n'est pas précisé. Mais il me semble que c'était d'animation qui va parler bah, de... du Covid. Alors, il fallait bien que ça arrive, hein. on en a parlé depuis que... Ça fait depuis que le Covid est arrivé qu'on se dit hm, ⁇ bah va forcément y avoir un film dessus mais euh...
0: oui. Oh, ⁇ Oui. Il y en a déjà plusieurs, il y en a plein qui seront prévus, on va avoir le droit à la totale, hein. ça je me fais aucun euh, souci euh, sur le sujet. Mais ok, bah, bah, c'est film.
1: Enfin vu, vu leur style, qui sont un peu euh, loufoques. Non, mais tout, ça ouais. fait
0: deux trucs, quoi. Entre ça et le coup des Amériques, c'est genre. Euh, beaucoup bah, à la les si autres, ils sont producteurs,
1: sérieux. donc on peut dire que.
0: Ouais, d'accord.
1: Euh, Peut-être, je sais pas, ils se sont ramenés à la moitié du projet ou quelque chose comme ça. Mais les en autres, fait, ils sont vraiment réalisateurs pour le.
0: Ok. Bah, écoute. On va voir, on va voir, on va voir. En tout cas, on regardera avec euh, avec plaisir, je pense, parce qu'on aime bien <rire> leur travail, je pense qu'on est d'accord sur ça.
1: Au moins avec curiosité.
0: Si... Au moins de la curiosité, ça c'est clair. Euh, on espère que ça sera pas euh, ça sera pas un faux pas. Mm. Alors finalement, les Mitchell contre les machines, c'est du flanc ou c'est pas du flanc, Pauline?
1: Bah c'est pas du flanc. Mais si vous voulez regarder un film d'animation qui parle le même sujet, regardez Dargo et Max.
0: <rire> <rire> ça, me semble être, ça me semble être un bon conseil parce qu'en vrai, Dargo et Max, c'est cool. Pour moi, c'est pas du flanc, mais regardez les deux parce que les deux sont bien. Et puis en vrai, même si euh, bah, on est d'accord, hein, il il je, je, même si t'es plus critique que moi, t'as as beaucoup aimé. Hein.
1: Oui, 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 j'ai passé un montant. Et, et en fait, c'est vraiment le visuel et les blagues qui font tout. Tu ouais. vois, les personnages, même si je suis pas totalement fan bah ça reste quand même une comédie donc c'est pas grave genre le, ouais. les, les blagues c'est le plus important et, et certains trucs qui m'ont énervé dans les personnages c'est pas grave ça mmh. va pas m'empêcher de passer un bon moment et même probablement de le recommander à des gens donc euh, c'est juste que c'est pas le film de l'année comme j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont l'air de, de crier partout mmh. euh.
0: bah on va voir ce qu'il y a d'autre de prévu cette année, de toute vrai. façon. Pour moi, c'est le film de l'année, dans la mesure où il n'y en a pas eu 35 autres non plus. Euh, en plus, Soul, c'était l'an dernier, et je ne suis pas hyper fan non plus de Soul. Et pour vous, chers auditeurs, les Mitchell contre les machines, c'est du flanc ou c'est pas du flanc Venez nous le dire sur Twitter, at On peut continuer la discussion ensemble sur discord.folanimé.com. Merci encore, Pauline, pour avoir préparé toutes les rubriques.
1: Bah, de rien. Et puis merci, Nagla, pour ta présentation municipale. Petit résumé à base de Dago et Max euh, <rire> qui nous rappelle à quel point il est bien ce
0: <rire> C'est clair, allez voir Dago et Max, il est trop chouette. N'hésitez pas, il faudra qu'on fasse, on nous l'a demandé en plus le flanc ouais. euh, N'hésitez pas à partager ce podcast à vos potes car un flanc partagé, c'est un flanc qui n'est pas protégé par les DRM de chez Apple qui vous empêche de faire du jailbreak ou du déciblocage. De... J'ai aucune idée de ce dont je parle, j'ai pas d'iPhone. On vous dit à deux semaines. Bye tout le monde
1: Bye bye Just
0: Let everybody watch what I do. Don't walk in my shoes and see the way I'm living. If you really want to, got my mind on my money and I'm not going away. So keep on getting your paper and keep on climbing. Look in the mirror and keep on shining. Let's yeah.